0: ¡Rabucha imitación! ¡Ona de Sans Monjuí! ¡Ona de Sans Monjuí! ¡Vendario!
1: ¡Ona de Sans Monjuí!
0: ¡Al 94 de ¡Taba FM!
2: ¡Estáis escuchando la música que nos parió!
1: Muy buenas tardes, bienvenidos en directo a la música que nos parió Una tarde de domingo más aquí en directo En una de esas munching 94.6 de la FM Hoy sí en directo y con todo el equipo al completo Buenas tardes, Alba
3: Muy buenas tardes, Xavier. ¿Cómo estás? Perfecta ¿Cómo Muy se perfecta? bien,
1: no bueno, puede ser de otra manera También a, a los mandos de la nave Alejandro, Diegues eh. Buenas tardes ¿Cómo estás? Hoy ¿Pues pues has un café Hoy te invito pues
4: Intentando yo. pues eh, Llevar la altitud y la longitud Bien puestas aquí La, a la latitud no, todo. De
3: que, ah, Estamos hablando todavía de, de
1: ánimo <risa> sí. Estamos en la nodriza Pues eso Matando X-Fighters Muy bien, exacto Y hoy también con muchas cositas Muchos contenidos preparados Luego tenemos una entrevista Hablaremos con gente del mundillo editorial de Juegos de Mesa muy interesante luego, y luego también tenemos hoy sección otra vez de fundido negro con Jordi Vidal que nos encanta bueno a ver nos encanta ¿no? nos, nos encanta encan Jordi nos encanta ¿La, sección no? ¿No la sección no nos, pero nos encanta Jordi Jordi sí que nos encanta ahí está <risa> ahí está detrás del cristal levantando el dedo y alguna cosita más si nos da tiempo y si no pues bueno pues hasta aquí habremos llegado yo creo que ya está bastante completo y farsita el programa como para meterle más cosas ¿no? sí
3: está preñado culada, ¿sabéis ya? que
1: siempre
4: hago coñas de que, de que estoy pilotando la, la nave nodriza y matando X-Fighters cuando sí. no soy y de Star Wars? Bueno, Solamente he visto la, el, la el, primera, la el, del, peli el, contra el, el No, no, el, el primer, el, la primera peli, la de. Coño, la, ¿cómo se, la cuarta, ¿no? Sí. La cuarta y la quinta. Y el resto, y era muy pequeño, o sea, no me acuerdo de nada. Y.
1: Bueno, tampoco te pierdes nada. Te pierdes nunca, ¿Pero ¿cuántas,
4: cuántas son ya? ¿Siete?
1: O nueve, ya. Creo que este año <risa> se estrenó la novena, o sea, tampoco te pierdes nada. Solo has, has ahorrado horas de tu vida <risa> en <de> Star Wars. <risa> eso es lo bueno, que te ahorras. Y nada, pues Salva, pues hoy estaremos aquí los tres pasando, luego, luego los cuatro con Jordi uh -huh. Y luego los los cinco estaremos aquí, entrevistaremos, porque igual tengo que sí. pedirte, no sé si cabremos todos en el estudio hoy para hacer la entrevista
3: estemos apretaditos a pasar a hace frío. si sí, nos damos calor sí, una, porque... una orgía aquí, venga, una orgía.
1: venga Veremos, a ver, pues nada, pues esto es lo que he preparado para hoy Y luego al final, como siempre, dedicaremos una cancioncita, eh,
4: hoy una canción también Una especial. canción para llorando otra vez Puede, no sé,
1: no lo <risa> me sé. Me
3: encanta porque antes fuera de antena, Chai me ha dicho, no voy a decir que es para Yolanda para que no me diga, oye. <risa> me
1: das <risa> vergüenza. Bueno, va, dale no... <risa> la sintonía, venga. <risa> 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 ah, um. Venga, pues os recordamos las guías de contacto del programa. Nuestra principal y fundamental, nuestra página web www.lamusicakenospario.com
3: Visita ya, visita ya, visita ya nuestro precioso Facebook, que es lamusicakenospario.com barra Facebook.
1: También podéis visitarnos en nuestro Instagram, que es lamusicakenospario.com barra Instagram.
3: Como siempre tenemos nuestro tour, que recordad que es lamusicakenospario.com, tour, uh, o bueno, nuestro nick en tour es arroba
1: también nuestro email donde podéis escribirnos todo lo que no entra en las redes sociales, que es la música que nos parió arroba onadesans.com.
3: Si no podéis escucharnos en directo porque tenéis algo más importante que hacer, porque o oh, pues que se os oh, quemó pues. la casa, o whatever, porque no hay nada más importante que escucharnos en directo, recuerda que podéis descargaros nuestro precioso, magnífico y espectacular podcast en la música barra podcast, barra Spotify o barra iTunes.
1: iTunes y si entráis ahora en la música que nos barra podcast ya podéis ver que hemos empezado a crear secciones de, de, los, de, las de este año donde está el fundido negro, donde está Historias Allá, donde está Future World donde hay varias cositas Exacto. más este año pues un poquito más organizado y con más tiempo así que bueno, no os lo perdáis y tampoco nos perdáis ahora lo que viene a continuación que son las noticias imprescindibles
4: Jordi, Jordi ven aquí hay que presentarlo, va, corre ven. señoras y señores con todos ustedes
5: la música que nos parió no, las noticias ah, imprescindibles es imprescindible. pero, pero venga también, Xavi,
1: ya lo va a darle caña también la música que nos parió Sí, la música que nos parió, <risa> bien parida además
3: Primero hay que decir la falsa, ¿no? Sí, vamos a leer Querido. las noticias.
1: Sí, porque luego sabes qué pasa, que no siempre nos lo dejamos y nunca nos acordamos de leerla a tu Alba, porque esta es noticia muy, muy de mamis.
3: Eh, sí, recordad que una de las noticias de la semana pasada era que el 80% de los hombres quieren ser padres solo para volver a tomar leche de la teta.
1: No, no se descarta que esta sea una razón, pero quizá no es la más poderosa para tener hijos.
3: Correcto. ¿No? Podría ¿No? ser.
1: Podría ser una buena razón, pero no eh, claro. pero no podría ser
3: un motivo tan válido como cualquier otro.
1: Exacto, quien no va a decir que no. Venga, va, pues voy a leer la primera noticia imprescindible de esta semana, que dice... Un granjero pinta a su perro como un tigre para espantar a los monos. ¿Eh? ¿Qué siento? Ahora,
4: ah, ahora, bien. que se me ha colado ahí la, la, la continuidad. Pues, pues el he puesto
1: tigres-leones, todos quieren ser los campeones. <risa> Joder, Xavi. Va, es que bien pasa más allá siempre. Es que me, eh, he improvisado muchísimo. Sí, sí, demasiado... <risa> Eh, pues mira, te leo la noticia. Dice... El perro tigre. Sirkat Gwona. Un granjero de la India ha conseguido salvar a su cosecha de... Su cosecha de café de las garras de los monos Gracias a que hizo pasar a su perro por un tigre Tras pintarle unas rayas oscuras en su lomo O sea, su cosecha de café Porque la, los monos le roban la cosecha de café eh, hay... Monos adictos sí, No pueden ir a trabajar los monos Exacto. Sin su taza de café sí.
3: No pueden ir a trabajar
1: Tú tampoco, no lo contaste un día Yo ¿eh? soy
3: como el mono ese Exacto, sí.
1: vas a robar el café ahí <risa>
3: Exacto, yo voy a robar el café a ese señor de la India sí. de la
1: Dice Llevo al perro bueno, lo dice Niño. Llevo el perro un par de veces al día a la plantación y cuando sienten su presencia los monos huyen entre gritos. Contó Guonda a Asian News International. Ahora los monos se lo piensan dos veces antes de meterse en mi plantación, matizó. El granjero cultiva café de tritalahili tri... ...en el estado de Karantaka... ...esta es falsa, seguro... ...y tuvo que tomar la decisión después...
3: Claro, porque, ...solo porque tú no sepas leer el nombre... ...seguro que es, es falsa...
1: <risas> ...bueno, yo voy dejando pistas... Y, ...y tuvo que tomar esta decisión después de que, uno de los, de que los monos... ...acabaron con varias cosechas... P ...para pintar a su perro Wanda, Woda... ...utilizó un spray de pelo, informó Annie... ...se me ha dejado la peor noticia... ¿eh? ...según el mismo miedo, otros cultivadores de la zona... ...han, conseguido, han seguido su ejemplo y también han disfrazado... ...a sus mascotas de tigres feroces... No hay nada más bonito que ver un perro pintado de tigre, ¿verdad?
3: A ver, prim primero que me parece me parece horrible pintar un perro, pero luego pienso... ¿De qué raza era el perro?
1: Un Golden, Golden Retriever. No. Hombre, si fuera un Chihuahua... No, yo claro, creo, lo estaba pensando. No Digo,
3: a ver, a mí, depende, a mí me daría más miedo un Chihuahua que un Golden.
1: Tiene más, más, más mala... Uh, Se ponen nada ahí como locos, ¿eh?
3: A ver, sí que es verdad que los Goldens tienen instinto cazados son perros de agua. Hmm. Y tienen cierto instinto, al igual que los... Para cazar monos. Pero... Hasta que los monos se
1: den cuenta de que este tigre Poco ataca, no, ya, ya verás tú entonces Pero
3: lo más probable es que el Gordon El golden <risa> el, <Gordon, Gordon risa> el Retrieve. Gordo, el el gordo En la fusión eh, Lo más probable es que coja los monos y lo empiece a chupar por todos lados sí. Bueno,
1: pero los, los golden son gordos normalmente no son ¿Tiene que tendencia Tienen tendencia a la obesidad
3: Al igual que todas las razas que tienen tendencia a algo Los Goldens, al igual que los labradores Tienen tendencia a la obesidad y a la Con displasia de cadera Pues
4: un, que... amigo, un amigo mío me dice que quiere irse a Tailandia Y que le robe la cartera a un mono que le encantaría que le robase una cartera Pues al mono. que
1: ponga chuches y verás cómo se la quitan. Y pelearse con el mono para... Ah, A <risa> machetazo, ¿no? Le no, <risa> no le
4: de cogerle y hacerle la cabeza. <risa>
1: Como de los Simpsons, ¿no? Como, bueno, el, el mono de los Simpsons también, aquel el mono maestrado que al final se ponía gordo. ¿No os acordáis? No veo los Simpsons. Yo tampoco veo los Simpsons. <risa> mono, ¡Oh! Que, que... ¿Cómo nos estás dejando participar? Pobre así. infancia. ¿no? Sí. Sí. No, ha tenido una infancia muy triste.
3: Sí, pues. ¿verdad? No.
5: Bueno, vale, voy va. con la
3: siguiente noticia, que esto se está decayendo. Dice: A juicio una mujer por organizar un duelo medieval a muerte entre su marido y su amante.
4: Pues nada, es un juicio esto, ¿no?
3: Pero te va, no tele, tele, la telemu música Telemundo te va a denunciar, que lo no. sepas.
4: porque es me tienes la cabeza frita con el caso cerrado.
3: Es una, es una serie de televisión que yo miro mucho, un programa de televisión que es caso cerrado. Ah, es muy conocido, de fritos, demasiado, demasiado conocido. Conocidos. Se hace en Estados Unidos, en la, en la televisión. ¿no? no veo caso cerrado, de los Simpsons. Eh, le, hay unas joyitas... Ya te sino algún, como ya te el, el capitulo, hombre, ¿verdad? el hombre
4: que se follaba al melón, la chica que se metía eh, frutas por la, por ahí, etcétera, que son es, todo mentira, es, pero bueno. es, es es hay
3: algunos casos. La, la que dispara
1: pelotas de ping pong también por ahí.
3: ¿no? <risa> es es algo Pero bueno, vamos con la noticia. Dice la fiscalía del Reino Unido ha acusado a una mujer británica de haber organizado un duelo medieval a muerte, con fatales consecuencias entre su marido y su amante para saber quién merecía su amor. Tú te quejas de los nombres, pero ¿me puedes, puedes hacerme el honor de leerme el nombre de la mujer.
1: Hasta Juskasquine.
3: Te ha saltado letras, es <risa> <risa> Juskausquine. Bueno, es igual.
1: Es que me las puesto muy lejos. Hasta, yo ya ¿vale? El, el nombre de ya, la no mujer veo. es
3: Hasta, ¿vale? Dice Hasta, de 35 hasta años, <risa> abandonó a su pareja tras haber conocido por internet a otro hombre. Mantas que que daras oye esto tiene que ser falso cómo te puedes llamar mantas de nombre pues que daras es es que parece un hechizo de Harry Potter un preso lituano de 25 años atención eh joyita sí
1: sí no todos son joyas eh
3: tras ser puesto en libertad que daras que de daras bara
1: bara viajó a
3: Londres para conocer en persona a la mujer informa Telegraph en la capital británica rampa
1: bueno, el caso es que se pelean a muerte, ¿no? Eh,
3: pues espérate, a ver, con, a esta señora, estaba saliendo con un señor, le dejó, y, y conoció por internet a un expresidiario lituano de 25 años. Que Mantas. Que se llamaba Mantas. <risa> este señor viajó hasta Londres para conocer a Rampelstinskin, ¿vale? Que era la mujer esta. Dice, entonces ahí, con, con, en la capital británica, Londres, empezó la historia de amor con el reo. Sin sí. embargo, su ex marido... Eh. Gerdrius. Qué es horrible, qué, qué noticias es esta.
1: ¿Cuál has cogido esta semana?
3: Yedrius, eh, de 42 años, <risa> es decir, el ex marido, eh, no quería el divorcio y continuó pagando la manutención de su mujer y su hija, informa el método. O sea, dos, eh,
1: esto o sea no mal. quería el divorcio, pero. Uy, Alba, te estoy claro. revesando con la noticia. No, está
3: ¿eh? cuál está escrito, a mí no mejor lo ves. Dice: Ambos hombres reclamaban como suya a Rampelstinskine. Pero lo que la mujer decidió organizar un duelo a muerte en un callejón de Stamford, eh, al este de Londres, para saber quién merecía continuar a su lado, afirma la Fiscalía. Qué
1: romántico, ¿no?
3: Rampelstinskin, que es la mujer, murió tras haber... No, perdón. Rampelstinskin, ex marido. No es la
1: mujer, claro, no puede morir la mujer. Te que salían los dos, pues la matamos a ella y hasta... Bueno, a ver, esto es claro, muy ver, machista, ¿no? Rampelstinskin
3: murió tras haber sido... No, el, o sea, el ex de Rampelstinskin murió tras haber sido apuñalado durante el desafío.
1: ¿Quién, el mantas o el otro?
3: No, el mantas es el que la apuñaló, porque claro, como era expresidiario, me imagino que ya tenía... Estaba entrenado, Claro. ¿no? Había sido apuñalado durante el desafío, celebrando, celebrado el pasado mes de junio. Recibió 35 cuchilladas en el cuello, en el pecho y en los hombros.
1: Eso, Davis, lo tomo,
3: eso lo tomó en oh, serio eh. un, nombre, un nombre normal Hick Davis fiscal en el caso describió el desenlace como inevitable sobre todo Rampelstinskine eh, especificó que se trataba de una persona manipuladora y controladora que orquestó los falsos hechos tras la muerte del marido la pareja intentó ocultar lo sucedido y mintió en sus declaraciones pero durante los interrogatorios habrá da y admitió haber matado a Rampelstinskine en mujer de Rampelstinskine el juicio acaba de comenzar renoído esta noticia es la falsa porque está mal es cuando no sea la falsa
1: sí, sí, bueno tiene pintar... Plego
3: de esto. Bueno,
1: pero es una manera de arreglar los problemas. que no sabes con quién quedarte, pues organizas un duelo a muerte y ya está yo me ofrezco para pelear en duelos a muerte por el amor de alguien sabes que si la,
3: sabías que en la época medieval
1: me, medieval
3: si matabas a alguien en un duelo no tenía consecuencias o sea al igual sí. ahora sí ahora matas a alguien en un duelo a muerte
1: Exacto. Y, pero si tiene una y justificación y no como por ejemplo el amor de una mujer pues bien visto
3: pero pero tenías que seguir había una, estaba altamente protocolizado es decir sí. había unas reglas tenían que haber padrinos no y si tú matabas a alguien durante el duelo a muerte sí. dependiendo de si te hab, si había seguido todos los pasos adecuados o no había o no había consecuencias.
1: Pues mira que esta mujer no le haya fallado esto, que no, no le haya hecho bien los pasos. por por claro, no, no, ¿no? no estaban los padrinos. No estaban los padrinos, ni había, no, no sé, la gradería, ni el público sí, sí. chillando. Pero ni... es
3: curioso, ¿eh? que antes la vendetta era una forma de... No, bueno, pero esto vendetta, no es
1: vendetta, esto es una manera la... de decir... Es no sé si que era... no me dejas
3: acabar, digo, la vendetta o los dueles ah. a muerte era ah. una forma de, 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 de asesinato, entre comitas, que no era considerado asesinato en sí, sino que era algo legítimo y legal. Y, y válido, Es
1: exacto. curioso, ¿eh? Bueno pues bueno me acabo que
4: no? me acabo de dar cuenta que la presentadora tiene el logo de del programa tatuado en la muñeca caso cerrado ahí venga plan, joder, qué yonky Ay, no sé, se
1: ve no que yonki todo no estás ni hablando. por lo que estamos Exacto, diciendo bueno cada uno con su tema cada uno sí, cada, cada logo with, with venga Fistin. otra otra noticia dice me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más la nota de un gaditano para que la grúa no se llevara su coche cada
4: Supongo que esto es mucho mejor que no los pedos Sí, exacto, que los pets, ¿no? Que la canción de... Bueno, el sonido que nos lo ponía aquí en tope de escatológico Exacto, sí, sí, ah,
1: vale, de eso sí, sí. A ver, súbela un poco que es... Ahora me ha enganchado esto oh, Está la gente aquí con papel higiénico
4: Celebrándolo todo <ríe> Haciendo, tirándolo sí, sí. Dice, venga, ahora sí
1: no la ponemos Dice, una nota dejada en el salpicadero del coche de un gaditano se ha viralizado en las redes sociales después de que un transeúnte la publicara en Twitter. Son las 12.03 de la noche. Llevo 40 minutos buscando estacionamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor, no llevárselo que me lo llevo mañana a las 6 y media de la mañana. Puede verlo en el escrito. O sea que si a las 12, este señor dormirá 6 horas apenas porque se va a ir a trabajar... No, es súper.
3: A lo mejor dormir sentado directamente en el. En rato. la taza,
1: sí, sí, sí. Hay gente que se ha dormido. Cuidado que luego salen hemorroides, ¿eh? Muchos ratos sentados en la taza. En un principio se pensó que los hechos habían tenido lugar en la ciudad andaluza, pero según Cádiz Directo asegura que la imagen fue tomada en Barcelona. Y como tenemos aquí, como estamos asesinados con la mierda, con el, entre el cagatío, el cagané y todo, ¿no? Pues las navidades son unas navidades no. de mierda.
3: no sé contado, que una vez me estoy a punto de cagar en mitad de la calle, yo.
1: Esto me interesa, Alba.
3: Eh. Um... Me, me dio un apretón en Siches, vale, sí. yo estaba en el tren viniendo de Siches para Siches está
1: a unos 50 kilómetros de Barcelona, sí. o sea, y venía en Renfe, con lo cual más lento aún. con lo cual no, no.
3: y yo vivía en Fontana en esa época. Fontana, un, bueno, 3, a, 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 sí, una, 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 una hora más o menos. O de sea, trayecto.
1: desde sillas hasta fontana, vamos a poner una hora más o menos. Pues aguantando
3: una hora apretón.
1: Con el apretón. Con un tapón, ¿no? ¿Habéis
3: visto las típicas pelis que cuando te sientas es como una explosión ahí? Bueno, pues fue igual. Igual. Igual, igual, igual. Incluso, ahora, ahora voy a hablar en serio. Me planteé por primera vez en mi vida. Era invierno, llevaba varias capas.
1: Cagar en la calle.
3: Y, de, de en el metro, ponerme en un rincón y cagar dentro de un jersey. Os lo juro, lo pasé sudor frío, es que me estaba no, medio no mareando. aquí la
1: cara de Jordi, eh, pero Jordi ah. está diciendo, hombre, por favor, aguanta, Os lo aguanta. juro, me
3: estuve planteando cagar en un jersey, o sea, ponérmelo como si fuera un pañal, bajarme el pantalón y cagar en el andén del metro, porque era eso era inaguantable, me cayó mal la comida... Y, y bueno o sea, aquello
1: que no sabes por qué te sienta mal no y... y
3: cuando me senté en la taza del váter unos gritos entre placer y dolor de, de placer por descargar y dolor porque el ojete me reventó literalmente ¿eh? o sea lo pasé fatal luego me tuve que tumbar me mareé bueno Esto es
1: una historia de superación personal
3: Alba, sí eh. sí o sea mi vida, mi vida Pero cambiado.
1: Yo, yo también digo quién no ha tenido problemas alguna vez de su vida la de cagar sí no o, o de que de aquello que estás lejos de un váter y dices Oh, oh,
3: pero es no. que pero es que era, era era todo líquido puro, o sea, no, no, no había nada sólido ahí.
1: Claro, <risa> y iba diciendo, Aguanta, aguanta. Claro, <risa> no, no
3: había nada sólido que dices, bueno, ofrece, ofrecerá una mínima resistencia. No, 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 Y la gravedad no me ayudaba. Tú pues sabes
1: yo... que dentro de un rato hemos de merendar y posiblemente sufría... metemos chocolate deshecho.
3: <risa> y yo sufría, mi, mi, mi sufrimiento era: si me tengo que cagar encima, me cago encima. Pero yo sufría por si me encontraba algún conocido. <risa> sí, sí. Y sabes, porque yo eso, creo que o sea, la... será el fin de mi amistad con esa persona. Mi,
4: mi experiencia sí. así de. De, de Emergencia sin eh, tener que limpiarme el culo con papel de, de, de Albal. <risa>
3: <risa> ¿Qué
1: no con papel de Alba, con papel de Albal.
3: ¿De ese transparente?
1: No, el aluminio. Ostras, bueno pues, ahora, dolía, dolía el culo. ¿eh? Te borraste la raya del sí, sí, culo. Sí. Como hace un poco como esfoliante también. Es lo ¿no? único que tenía a mano. Haces, un, haces un peeling también. No, a mí me ha pasado aquello de, de, de estar apretando y decir que no llego, que no llego, que no llego. se asoma el topo, ¿no? Exacto. Bueno, tanto La tortuga. Lo, exacto, sí, sí. De aquello que te, te sienta algo mal y también me ha pasado. No tan mm. exagerado como el tuyo, pero... Buah,
3: yo lo pasé muy mal. Pero, porque, Habla,
1: esto es lo que te hace más fuerte como persona y como mujer te, Claro, cl te No, no, a ver.
3: Yo, o sea, le di las gracias a mi ojete porque pensé, ole tú.
1: Que has aguantado como una campeona. Una
3: hora más aguantaba aguantado ahí.
1: Como una campeona.
3: El desecho. Y me podría haber cagado encima y no.
1: Y, no, y aguantó no, ahí como dice, Muy ¿no?
3: bien Sí, sí, sí Bueno, pues
1: está quedando precioso el podcast hoy Esta semana Venga, <risa> vamos con la siguiente noticia Alba, por favor, nesla tú También mira, va relacionado un poquito con, con lo que hablabas
3: Bueno, sí pues, no, sé, no sé qué decir. No sé qué va a sonar, sí, pero, eh. yo aviso ¿eh? Un camión no. accidentado derrama 22.000 litros de leche condensada Junto a una carretera
4: The truck
1: Yo tampoco la quitaría, ¿eh? Nos podemos quedar toda la hora escuchando esto, ¿eh? Esto está bien, está bien.
4: Sale un sol en forma de flor, tío.
1: Que tiene que ver con un camión. Sí. Bueno, a ver, ¿qué pasó, Alba?
3: Dice, una patrulla de carreteras de California confirmó que el accidente de un camión provocó que más de 22.000 litros de leche condensada quedaran esparcidos junto al pavimento de la carretera. El siniestro, que no causó heridos, ocurrió el lunes en la autopista 5 de Lebeck, California, cuando el conductor perdió el control del vehículo y cayó por un desnivel de más de 20 metros, informó. Mm. Eh, el Departamento de Transportes del Estado informó que la carretera fue cortada en ambos sentidos durante las tareas de rescate y recogida de la mercancía. ¿Cómo recoger la mercancía? ¡Qué guarrada! No, pues tí,
1: imagínate, me, me imagino como el policía diciendo, por favor, traigan 15.000 cucharillas que hay, que... Ahí, que, hay imagino... que limpiar leche condensada. Todo
3: eso de lleno de animales salvajes que habían venido a merendar, ¿no? no pero tú no, no, tú
1: no, de pequeña no, no te encantaba las cucharadas de leche condensada no. en el pozo. A
3: mí de pequeña, ahora de mayor me gusta más, con era pequeña me da un poquito... De... Bueno, sí que es verdad que mi madre me había llegado a hacer bocadillos.
1: Sí, sí, además, mira, yo doy una receta... Pero que la, la
3: gente... cucharada así tal cual me da un poquito de angustia, bueno, si no la acompañaba con nada.
1: Yo, por... bueno, yo, yo me la comía cucharadas, un poquitas, pero mi abuela me acuerdo que nos hacía leche condensada en una rebanadita de pan y luego cogías el colacá o un squeak, que es igual, y espolvoreabas por encima mm. y no probó cosas más buenas en mi vida.
3: A mí lo que sí que me hacía en madre era cortados de café. Pero en vez de con leche.
1: Con leche condensada. Con
3: leche condensada. Lo que ahora se llama un cortado bombón. Exacto. Que cuando lo sacaron yo pensé. Es el cortado de toda la vida. Pero pasa, claro, el niño pequeño, pues el cortado tal cual es. Entonces me ponían a un culito de nada de café sí. y un montón de leche condensada. Y me hacía Muy café esa, así mi madre.
1: Oh, qué bonito, ahora que viene esta época de me daba ¿eh? da café, estas... me daba alcohol. De todo. Pues
3: una es una excelente persona, una excelente madre, ¿eh? pero claro, ahora, antes no se miraban tanto estas cosas.
1: <risa> claro, exacto. Si mirásemos ahora lo que hacíamos cuando <risa> éramos pequeños nosotros también. Y
3: darle coñac a los niños, cuando... o sea, untarles las encías con coñac sí, cuando les salían los dientes. Sí, ¿no? y... sí. Para que no llora. Hombre...
1: Se tendría que recuperar esta costumbre del coñac. Eh?
3: Sí, pero a lo mejor la recuperarías en la cárcel. <risa> bueno, <risa> es otro
1: tema, pero se recuperaría. Dice, venga, os la otra, otra noticia. Dices, re... Ya puedo quitar esto? Sí, sí, ya puedes quitar. Ahora puedes poner otra canción. Dice: Recibe 17 puntos en la cabeza por decirle a su suegra que usa la talla elefante.
4: Pongo esta canción más que nada porque esto es lo que va a decir la suegra. Este es el motivo real. A ver:
6: Y al novio de la niña le huele la mano bacalao.
1: <risa> ya, ya, ya. Bueno, igual, igual a Bacalán uno que les huelería de la hostia que les meto. Dice, es sobradamente, ay, perdón. Es, sobrada, es sobradamente conocido el mito de que existe, que existe respecto a la relación con las suegras. Una, una relación satisfactoria en algunos casos tóxica y en otros llegando a desencadenar en, dignos, en sucesos dignos de ser noticia. Uf. Así ha ocurrido este pasado fin de semana en un pueblo de Castilla-La Mancha. El 112 recibía la llamada de una mujer solicitando una ambulancia urgente en su domicilio tras haber sido agredido por la madre de la requiriente, presentando herida sangrante en la cabeza. Uy, esto no se entiende. de Depersonados en el lugar y tras vendar la herida, el afectado señaló a su suegra como la autora de las lesiones. No sabe aguantar las bromas la bruja esta. Le he dicho que usaba la talla elefante y me ha dado con la sartén en la cabeza. Que gente que no, no, no se lo toma con sentido de humor esto, eh. Una vez en el hospital recibió 17 puntos de sutura, no se presentó lesiones de carácter interno No quiero denunciar que mi mujer me dio otro sartenazo, manifestó el agredido a los agentes de la policía. Bueno, pues sí, sí, igual se iba por, por, dos, por dos partes, Artenazo.
3: Hombre, a ver, ¿qué quieres que te diga? Hay que tener un, A ver, las suegras no son las personas más populares del mundo. Ni
1: suegro, ¿no? bueno, los suegros, ¿no? Los suegros dan más miedo a veces que las suegras, ¿no?
3: Pero. Me parece un poco de falta de respeto, ¿no? Decirle a tu suegra que lleva la talla elefante.
1: ¿eh? Vale, sí, vale, sí, además la, la L no es la ver, más grande, justamente. Eh, eh, claro, ¿no? iba a
3: decir, si habrá era, si era una tri, triple XL... Exacto, cuatro bueno,
1: XL, sí, puede decir, parece un camión de, que una, de, sí. de, ¿A de ¿A transportes. Pero. Y en
3: plan, yo no me reiría tanto, porque generalmente tu suegra refleja el futuro de tu mujer.
1: Ah, eso es verdad. O sea, ah, como ves a tu suegra, ah, es como verás a tu mujer. Ah,
3: ah. Entonces, yo... ¿Tú conoces a
1: tu suegra, Alex, Sí, no? la conozco, la conozco. ¿Y envejecerá bien Alba o no? O la conoce. Supongo que sí.
3: Se supone que sí, no sabe que te la puesto en un compromiso. Exacto, bueno, bueno. Sí. Mi madre era muy guapa de joven.
1: Bueno, pero lo puede seguir siendo ahora. Sí, ahora,
3: ahora se le ve en la mirada que. El que paso era, de los años, era,
1: ¿no? Que era guapa.
3: no, en serio, sí, no esta, era, gente,
1: esta gente que ves que tú dices. Sí, que dices, ha envejecido, evidentemente con tiene tienes 50 algo... y pico,
3: pero. y no ha sido nunca una mujer de maquillarse, ni de ponerse sí. cremas, ni de hacerse. Entonces, claro, no se ve una y dices, hoy o sea, se ve la edad que tiene Refleja la edad que tiene Pero bien llevado, no sé qué edad tiene, Pero, pero que bien a ver, llevado, de joven ¿no? dice, Mi familia dice que no Pero yo le veo un parecido a mí de joven Así que era ¿sí? hermosísima
1: O tú a ella, ¿no? Más bien. Bueno, sí, yo a ella sí, <risa> sí. Pues sería raro que, te, que tu madre se pareciera <risa> a ti Y aparte
3: tenía cuerpazo porque era gimnasta Como tú No, yo no, eso sí que no <risa>
1: No, digo por lo de cuerpazo, no por lo de gimnasta
3: <risa> Bueno, yo tengo mis michelines de la Mi madre era más delgada que yo, ¿eh?
1: Mato, bueno <risa> lo mato, lo mato, Venga, lee la última mato, noticia el,
3: mato, Venga, va, voy yo
1: Boy,
3: <risa> Perdón, es que no le había enseñado la noticia a Alex Y ahora está desconcertado de qué música poner No, pero,
1: no, pero es igual, cualquier cosa está, está bien Antes que Put lo... whatever you
3: want My love, my dear
1: Como veis, todo perfectamente improvisado en directo Put where y, where you want. y sale bien, ¿eh? a veces se improvisado lo... um,
3: ¿Habéis leído eso que corre, no tiene nada que ver? Por eso que corre por Instagram, por Facebook de El sexo sin protección O sin condón es muy malo Por no. ejemplo, nos gritó a Freddie Mercury Y sí. nos dio a Maluma Pues sí Sí, verdad. Sí, es de sí. las peores consecuencias.
1: De, de sexo. Por, por cada. No sé cómo decía que por cada. Bueno, es igual. Luego le digo. Eh, no, ya me vendrá la noticia. Piénsalo. Cabeza. Vale, va. Pensaré, pensaré. Voy
3: con la noticia. Dice: Una mujer logra fotografiar a sus 17 mascotas, todas mirando a cámara.
0: Ya está aquí, ya llegó. La patrulla,
3: la patrulla ya camina. Ya está ya aquí.
1: No si tenéis sé. sobrinos y sobrinas, pues es una serie o Si que ¿Trabajas veréis. en un cole? En un cole, por ejemplo.
3: <risa> el Chase. chase Nunca no
1: no sé he visto un capítulo de Yo eso. El Wipeout, todo, todo. Ya está aquí. A ver, como la canción mola. Sí. Oye, pues tiene, tiene punch, ¿no? La canción. Bueno, como cuando éramos pequeños nosotros, ¿no? ¿Por bueno, ¿qué le pasa a la patrulla canina? A ver.
3: Dice, una mujer logró poner de acuerdo a sus ocho perros y a sus nueve gatos para que ya? mirasen a cámara e inmortalizarles una instantánea que se ha viralizado en las redes sociales. Katie Adam Smith, una galesa de 30 años, tardó dos semanas en conseguir una ansiada su ansiada fotografía. 14 días de entrenamientos e intentos fallidos. Mm -hmm. Dice la mujer. En cierto momento los perros estaban listos para el desafío y se sentaron en silencio frente a la cámara, pero fue la participación de los gatos lo que resultó ser más difícil. Recordemos que los gatos van a su puta bola sí. y ¿qué pasa de ti? Bueno, en realidad nos,
1: El otro día vi, nos quieren,
3: pero de lejos. ¿no? Vi un
1: cojín que ponía trabajo duro para mantener a mi gato.
3: Sí, yo tome, No, yo, yo vi uno que ponía trabajo duro para que mi gato viva mejor.
1: Exacto, sí, algo así también parecido.
3: Y eh, dice: prim eh, Primeramente consiguió que tres pastores alemanes, Mishka, Storm y Max, tres colis, Shiba, Bin y Rio, y un Yorkshire, terrier, un Yorkshire Terrier llamado Teddy permanecieran quietos a cambio de un puñado de golosinas. Mm. Lo de los meninos fue otro cantar y tan solo tuvo una oportunidad de retratarlos junto a los canes. Dice, estaba tan emocionada cuando me di cuenta de que había capturado esta foto porque es como una pequeña foto familiar. Bueno, muy pequeña no es. No, es no, no, nueve
1: perros y ocho tiene gatos.
3: Tiene 17 mascotas. Dice, los amo a todas mis mascotas, por lo tanto estaba muy feliz cuando lo logré. Seguí tratando de sacar fotos de todos juntos, pero algunos ya estaban fuera de cuadro, Matizo. Vivimos en una casa bastante caótica, pero te acostumbras. Hombre, yo soy muy feliz en esta casa. Sí. O sea, yo soy súper fan de los animales. Creo que tu vida sin un animal está vacía, mm. al menos en mi caso. O sea, sí. yo...
1: Bueno, vosotros tenéis la ayuna
3: Sí, pero yo estuve viviendo un año y medio sin sí. animales en casa. Bueno, mentira, tuvimos un gato de acogida bueno, con mi compañera. No, 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 no lo no vi. Con... <risa> todavía no. Con una compañera de piso eh, éramos casa de acogida, tuvimos un gato en acogida de una protectora. Lo pero eso,
1: eso a mí, ves, me da mucha pena porque te encariñas con los animales. Les ayudas, es verdad, pero. Luego, bueno, a darlos... pero a ver,
3: nosotros no, no nos lo podíamos quedar, no lo podíamos adoptar, pero mientras. Porque lo encontraron en la calle y mientras lo hacían las, en, en el refugio no lo cogían. Sí. Sino Hombre, traen... mejor en casa que en un refugio. El gato, claro, está claro. No, pero un perro, es un, no, el refugio donde lo tienen lo están bastante bien los gatos, pero. Sin hacer la prueba de leucemia y inmunodeficiencia, no lo cogían, porque claro, si tiene alguna de estas, puede contaminar a los demás, no claro. puede infectar a los demás. Entonces, mientras la hacían las pruebas, y tuvimos que y lo tuvimos. Y ahora vive súper feliz en una casa con un perro.
1: Qué guay. Qué bonito sí. es eso, qué bonito. Es, es. es precioso.
3: Pero bueno, no tenía, aparte de eso, no tenía animales y la verdad es que me sentía muy sí. vacía
1: pues tú cocas muchas fotos con la Yuna.
3: Yo sí, yo vivo para
1: ella. Y cu cuesta, cuesta, o sea, cu cuesta poco hacerle una foto con un perro, ¿no? Vivo para ella. Sí, para sí. ella y por ella. Y por ella también. Por ella. Por
3: ella
0: también. <ríe> estamos, pues ella
1: también sí. estamos conectados con Bluetooth. Pues venga, vamos a dar una pausita para la publicidad y ahora después de la publicidad, después de las noticias, eh, hablaremos de juegos de mesa con unos invitados que hemos traído para charlar aquí un ratito. Así que venga, no os mováis, que ahora seguimos aquí en directo con la música que nos parió. Hasta
6: ahora. La patrulla canina. A una de Sans
3: Femme Fem Radio directa desde 1985. Escolta'ns al 94.6 de FAEMA y a una de Sans Estáis
2: escuchando la música que nos parió.
1: Bueno, pues seguimos aquí en la música que nos parió. Ahora, como os habíamos comentado, tenemos unas entrevistas preparadas. Vamos a hablar de juegos de mesa. Me ha me
4: tocado la fibra con esta canción de ¿eh, Xavi. Ah, es que Incluso es muy... hay, hay, hay una versión por ahí que me la han encantado y me ha encantado a mí también, la de... Dragonas, macizorras... Va
0: sí. un bueno, <risa> bueno, bueno, no
1: hablaremos de esto ahora, <risa> más, más adelante quizá. Ahora vamos a hablar de eso, de juegos de mesa, ¿vale? Hemos traído aquí tres... Bueno, tres con tertulia, vamos a decir. Bueno, no más que una entrevista, una tertulia sobre juegos de mesa, ¿no? Me, vamos a llamarlo así. Tenemos a Víctor, que es aquí de la tienda Dungeon Marvels, que está aquí en, la, en Sands. Hola, ¿qué tal? También tenemos aquí a Pac de la editorial GDM. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Eloy Pulladas, eh, autor de Juegos de Mesa. Buenas, ¿qué tal? Bueno, bueno, como sabéis aquí, bueno, estamos los tres y más gente que nos escuchará, que jugamos a Juegos de Mesa, nos gustan los Juegos de Mesa. Eh, la primera pregunta es la hago un poquito en general a todos, porque ahora haremos el proceso de ir de la creación hasta la venta, ¿no? Todo un poquito. Pero hay gente que se preguntará, eh, ¿todavía la gente juega a Juegos de Mesa en el siglo XXI?
7: Bueno, si quieres respondo yo por... Sí. Eh, eh, juega más que nunca la gente En el siglo XXI No sé si estarán de acuerdo mis compañeros pero
2: Yo creo que sí, que nunca se ha dejado de jugar En España quizá Por temas culturales eh, Hemos tenido un par de generaciones En el que se ha dejado de jugar un poco mm. ¿vale? Pero yo recuerdo que con mis abuelos Jugaban a todo lo que tenían Y ahora hay un resurgir Y, y, y efectivamente se juega mucho mm. más que nunca
6: Sí, estoy de acuerdo, que, que, que cada vez se va jugando cada vez más, comparado eh, quizá hace 20 años, que hubo este bajón quizá, eh, mm. pero digamos, en los últimos 10 años ha habido un, un ascenso increíble. Mm.
4: No, no, yo lo único que iba a decir, como consumidor, sí, juego a juego. Sí, también. No, yo,
6: <risa> yo también,
1: pero hay gente que todavía, a veces cuando hablas, se sorprende un poquito de... De esto porque la gente cuando piensa en juegos de mesa piensa en el Monopoly, ¿no? Y el Monopoly es quizás de, de lo más antiguo que podemos encontrar. hablábamos antes con que me decía Pac, ¿no? Que el, son juegos de, del siglo pasado ya esto prácticamente. Ahora Monopoly
4: se juega aún es que también. El, el Monopoly es como el, la música comercial, tío. Es un clásico, juegos. ¿no? Pero sí, el Monopoly
1: ahora... es como el reggaetón de los juegos. Sí, exacto. <risa> exacto, Es lo más básico, porque ahora hay una cantidad de Ahora vamos a empezar a ver poquito a poco. Vamos a empezar un poquito de yo os digo como ir de atrás al principio, ¿no? Vamos a empezar hablando contigo hoy, podéis hablar en cualquier momento, ¿eh? siempre que queráis. Eh, ¿Cómo te ocurre a ti crear un
6: juego de mesa? ¿Tú has jugado juegos de mesa? Me imagino que sí. Sí, claro, sí, sí. Llevo años jugando juegos de mesa. Y, mm. y nada, y la creación empieza en cualquier momento. Puede ser desde ver una, una película, una escena en una serie, una canción. Cual... O hablando por la radio. Entonces sí. escuchando cualquier cosa. Eh, eh, un comentario mm. de una persona. Sí. Viendo un documental. O cual... mm. jugando también. Eh, cualquier momento puede venir la inspiración. A partir de aquí ya eh, te, te, te uno se sienta y empieza a pensar cómo es, eh, desarrollar la, la idea, cómo coger las, las mecánicas ¿no? del juego, la temática también, cómo juntar sí. los, los dos conceptos y, y tirar para adelante. Y, y luego pues empezar a recortar, pintar y... Y, y bueno, pues una vez ya recortas y pintas empezar a testear, mm. es el momento sí. de ponerlo a prueba ¿Es la
1: parte más divertida de la creación es no? Es la
6: parte más frustrante porque mm. tienes una idea la pruebas y dices, no funciona para nada mm. entonces hay que volver a empezar y, y este ciclo, bueno, de volver a empezar pero te, o sea, tienes nuevas ideas, a partir de ese testeo lo, lo mm. reciclas y empiezas a dar vueltas y dar vueltas mm. y volver a cortar, volver a pintar volver a testear, volver a fallar y así mm. continuamente hasta que das algo con una forma un poco más mm. estable y ya cuando tiene un poco más estable, ya le pones un poco más bonito y entonces ya vas a un editor y aquí entra el, el poder hablar con un editor y, y, que, y que lo, lo vea y, y que se pueda interesar.
1: ¿Tú ahora mismo cuántos juegos tienes editados o tengo, creados?
6: Tengo ocho, ocho juegos ocho. publicados, mm. sí. ¿Cuál es el más
1: famoso que me lo comentaste? El, este que está triunfando en todos lados Ahora
6: el, el Shikoku es el juego uh -huh. Que se está vendiendo más Lo que es más conocido actualmente Se está vendiendo uh -huh. no solamente en España También se está vendiendo en Estados Unidos Y ha llegado uh -huh. a Japón Es un juego de temática japonesa uh -huh. Y precisamente pues, hay una editorial japonesa Que le interesó el, el, el juego De temática japonesa Y, y se está uh -huh. vendiendo en Japón
1: ¿Y en qué consiste un poquito el juego, el, el Shikoku?
6: El Shikoku este es un juego en el cual eh, el objetivo es eh, ser segundo. Es una carrera hmm. que no es, es diferente al resto de, de carreras. Hmm. El objetivo es ser segundo. Entonces, eh, hmm. descoloca bastante a los jugadores cuando juegan por primera vez porque nos esperan. Digo, ah, mira, una carrera, sí. Hmm. Ya, ya conozco lo que tengo que hacer. Es llegar el primero. No, no, hmm. no. El objetivo es ser el segundo. Y eso eh, es algo descolocante. Hmm. Sí. Más,
4: que, más, más que nada por la dificultad, ¿no? De, no tienes que, si te esfuerzas demasiado.
6: Bueno, la gente tiene ese chip eh, que lleva incorporado de ser competitivo Y mm. siempre ser el primero en cualquier cosa Entonces, eh, bueno, al final tienes que desaprender y, y, y hacer otras otras comportamientos frente a una, una problemática mm. Que es, bueno, voy, voy a avanzar en, en esa carrera Pero debo evitar ser el primero
7: ¿Cómo se te ocurrió la idea del juego este?
6: Uh, pues fue, no, no, no me acuerdo cuándo fue, pero fue como... Un concepto que, que, que me surgió en plan de ¿cómo, cómo puedo hacer un juego en el cual eh, el objetivo sea ser el segundo. Esa fue la mm. premisa principal. A y partir de aquí fue un, empecé con un con una, con una un juego en el cual no había ninguna temática, pero bueno, funcionaba más o menos y luego ya vino vino luego la, la temática detrás.
1: ¿Y cuántos testeos te costó?
6: Pues... Bueno, menos de los que puede haber con otro otros juegos. Podríamos decir que fue uno de estos teos de unos meses. Hay sí. otros juegos que te pueden tardar años.
1: O sea, y me imagino que tus amigos encantados de que cada semana les propongas no. juegos y cosas temáticas. No ¿no? Sí, no pues
6: sí, exacto. Más, más bien cansados. Otra, <risa> vez cuando cuando mismo. Ven, exacto, otra vez con papelitos.
7: No podemos jugar al <risa> Y
6: ahora que ya me lo sabía, me lo has cambiado. Exacto. exacto. Y esta ficha no estaba la semana pasada, que es esto. ¿no? Sí, sí, además, claro, pues, claro, una vez es, claro vas con papelitos, vas con, car con cartoncitos hechos por, por ti. O sea, al principio hace gracia, pero cuando ya llevas Machacándoles unas cuantas veces Al final ya están un poco hartados hartos de Claro, porque aquí si falta, <risa>
7: quizá faltaría sí. la, la parte que, que, bueno No hemos invitado a la mesa, pero la parte de la Ilustración, que mm. realmente mm. también es lo que Hace el juego, el Correcto. juego aparte de las mecánicas que, mm. Y del y de la idea original si no está bien ilustrado y si no es bonito no es un punto no clave como... es un punto clave a la hora de hacer el producto es cierto que cuando uno crea no es tan tan, tan relevante
6: la ilustración yo no tengo ni idea mm. de pintar no, no soy o sea mm. cuando me pones con un lápiz y no no sé dibujar nada mm. pero tengo que dibujar alguna cosa para poder eh, que, 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 que tome pero forma que, que, y que alguien claro. pueda testarlo tiro un poco de Google imágenes mm. eh, pero pero no tengo ni idea y sí que es cierto que una vez ya Mm. Llega al tema, pues, a, a la editorial, la editorial mm. se encarga de buscar a un ilustrador o ilustradora que se encargue de ponerle, eh, pues, atractivo el, el juego, mm. que es una parte... Que lo podamos vender. Muy Exacto. importante
2: porque... Y aquí es donde entra el trabajo de, de PAC. Correcto. Es que entre tanto juego que, que sale nuevo ¿no, cada mm. semana... Uh, que esto ahora nos podrá decir Víctor algo más de cantidades, pues tienes que destacar y, y primero mm. el juego te va a entrar por los ojos, ¿no? los ojos, luego ya verás más cosas si te
1: gustan ¿no? las mecánicas, pero mm. si, si el juego no se te activo cada mm. vez menos cuesta más de... ¿Os llegan muchas propuestas de juegos cada semana o, o a lo mejor cada semana no, pero os van llegando propuestas de gente? Llegan
2: varias cada semana, sí. Sí, sí, sí. Y, y bueno, contando que yo soy una editorial media, ¿no? Pues Me mm. imagino las editoriales grandes y, y sobre todo en Alemania y Francia,
1: que es donde el mercado está mucho más sí. desarrollado, la cantidad de mails que deben recibir. entonces y, y, ¿Y para elegir un juego, tú cómo lo haces? ¿Que, que te con la gente para que te lo expliquen cómo funciona? O cómo... Yo
2: intento quedar con el autor, porque una de las sí. cosas que pecamos los autores al principio es sí. que, que no sabemos hacer reglas y no se entiende nada. ¿no? Sí. Entonces intento quedar con el autor, que me explique en directo de qué va el juego, si le veo algo algo atractivo, algo... Mm. Sobre todo a mí me gusta que los juegos tengan algo original, ¿no? Que no puedan decir, cuando la gente los compra, este se parece al Monopoly pero tiene dos fichas más, ¿no? Se parece o sea, que a O es a Monopoly este. pero es con el Star Wars, ¿no? Por ejemplo. Correcto, yo siempre busco ese puntito de originalidad. Si lo veo, mm. entonces empiezo a trabajar junto con el autor, ¿no? Buscamos, y, si vemos que la temática a lo mejor no me convence, pues, pues le, le hago algunas sugerencias, ¿no? Si veo alguna mm. cosa de mecánica que no me acaba de cuadrar, mm. intento siempre pues pues eso modificarlo un poquito para llegar a, a mi público objetivo. ¿Y cuántos juegos tiene publicada tu editorial? Pues ahora mismo tenemos 57 publicados 57 ya. 57 juegos. Y llegamos a 21 idiomas distintos. ¿vale? lo y hace un momentito ha dicho que el juego había llegado a Japón, a Estados Unidos, mm. pero también está en toda Europa. ¿no? Hay una versión, por ejemplo, húngara, que ha salido ahora hace muy poquito y, mm. y intentamos hacer mucho los juegos independientes del idioma y le metemos cuatro o cinco idiomas de inicio para, para tener distribución en toda Europa.
1: Entre mm -hmm. el inglés
2: me imagino, no es el básico que Sí, inglés, francés, alemán y español son los son los básicos que sacamos y luego ya si llegamos a acuerdos con otras editoriales de fuera, pues sacamos mm -hmm. más idiomas. Y,
1: y por ejemplo, tú has dicho que tú también has creado juegos, ¿no? Como autor te has definido, también has creado un juego, sí, o estás yo, en ello. Yo tengo 21 publicados publicados. O sea, la mitad de tu, de tu editorial, me imagino, casi. O de dentro, ah, bueno, tengo sitio. mi
2: editorial y he publicado juegos con otra editorial porque al mm. principio empecé autopublicándome sí. ¿vale? con un, un juego mío. Luego me di cuenta que tenía un sistema editorial montado y empecé a publicar a otros autores. Y cuando empecé a publicar a otros autores decidí que yo prefería publicarme con otras editoriales, ¿no? Por mm. aquello de...
1: Sí, que no digan de qué lo haces todo tú, ¿no?
2: Bueno, y, y que alguien me metiera a caña, ¿no? Me dijera, oye, pues esto... Además, a mí me cuesta mucho valorar si mis juegos son buenos o no porque solamente hay un punto de vista entonces no me puedo pelear con nadie <ríe> Exacto. busque otras
1: editoriales para hacerlo y ahora por ejemplo, bueno, de, de este punto ahora luego retomamos todos, pasamos a la parte de la distribución que es donde, donde entra Víctor eh, Víctor, ¿cuántos juegos puedes
7: tener en tu tienda? ahora mismo, a Prox, ¿eh? Actualmente varios eh, diría que en stock actualmente más de 3.000 diferentes, seguro 3.000. en la base de datos pueden irse tranquilamente a 20.000.
1: ¿20.000 juegos que sí. tenéis ahí? La base seis...
7: de datos quiere decir que aunque no lo tenga la tienda, eh, bueno, somos eh, Dungeon Marvel es una tienda física y una tienda online, también mm. se pueden pedir. Entonces, mm. eh, sí, más o menos unos 20.000 en la base de datos mm. y en la tienda yo calculo que entre 3 y 5.000. Contando también expansiones. Sí. Eh, eh, bueno, hay muchos mm. juegos que funcionan en formato, te compras el juego base y luego lo vas expandiendo. Mm. También estoy contando eso.
1: Sí, sí, un montón. Y viene, bueno, también todos, un poquito a la tienda, ¿viene mucha gente a comprar juegos de mesa? Claro, tú esto verás día a día. O bueno, sea. es que
7: nuestra tienda, básicamente, aunque vendamos más cosas, porque habrás visto, si sí. has pasado alguna vez, sí. que tenemos merchandising, figuras y, y cosas relacionadas mm. con, con el friquismo, entre comillas, sí. eh, estamos eh, muy especializados en juegos de mesa. Entonces, nuestra gran mayoría, diríamos que el 70% de nuestros clientes eh, vienen a por juegos de mesa. Sí.
1: Y de eso es lo que decíamos, que los juegos de mesa no, no están muertos, siguen vivos. Ahora yo quería preguntaros un poquito a todos: ¿cuál es aquel juego de mesa que habéis jugado, que habéis dicho? Este me, me encantó, no hace falta que sea vuestro, que hayáis dicho de, de cualquier momento en el tiempo.
7: Bueno, a mí el que me marcó, y supongo que a mucha gente más, es Hero Quest, Es el que sí. me hizo, cuando era pequeño, me hizo, hizo querer, bueno, hizo que me apasionara con los juegos de mesa. Mm. Ahora mismo, si se publicase Hero Quest, sería un juego quizá mediocre. No sé si estáis de acuerdo vosotros. Sería mediocre, sobre todo, además, a
2: nivel de reglas.
7: ¿no? A nivel de reglas, sí. porque, bueno, la gracia del juego era no solo. Bueno, ¿cómo, cómo incorporaba ideas de los juegos de rol, ¿no? Quizá y, los, y, lo, y lo ponía en práctica en un juego de tablero que jugábamos niños de, de nueve años <ríe> tranquilamente y, y vamos y ha marcado una generación sin, sin duda. Mm. ¿vosotros? Tú, por ejemplo. A mí me marcó
2: ¿tú? mucho un juego que se llama Bluff que, que era muy famoso fuera y aquí lo no publicó Cefa, o publicó muy poquitas copias, pero yo no sé cómo llegó una a mi casa mm. en unos reyes y tal que es una versión de dados del mentiroso que va con los, con los cubos y eso mm. y a partir de aquí me pasé a juegos de
1: cartas coleccionables, Magic, Leyenda, Cinco Anillos
2: han sido juegos que me han marcado mucho
0: mm.
1: Sí, yo creo que Magic, quien más quien menos de joven ha echado una partida o dos ¿eh? hay gente que tiene cartas para aburrir, cara, igual valen un, miles de euros y no lo saben, <risa> pero ahí lo tienen
6: ¿Y tú? Ah, yo ¿Sale? pues eh, entré en el mundo de los juegos de mesa más recientemente y ya entré en lo que son los juegos de mesa mmm, del siglo XXI ah, que llegamos mm. y entré con un juego que se llama Venturos al Tren Sí. que se trata de un juego de ir construyendo con trenecitos un, diferentes sí. líneas eh, por, por mapas de Europa o de Estados Unidos. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho... Es verdad, Este, no lo he
1: visto, yo empecé mucho con la herencia de Tiagata, aquellos que se acaban de más infantiles. Y luego, poco a poco, ya fui dándole otra vez caña. Yo quiero preguntaros también a vosotros qué pensáis. ¿Realmente la competencia de los juegos de mesa son los, video, los videojuegos, las videoconsolas, la PlayStation, todo esto más que otros juegos que no, de mesa?
2: Para nada. Piensa sí. que el, el videojuego, ahora mismo la consola, eh, es, funciona muy bien para la gente que juega sola en casa vale yo, yo también soy jugador de, de consola Y mm. me gusta y tiene su momento ¿vale? Pero el juego es algo mucho más social no Juegas con los amigos, aunque sea en casa Pero mm. juegas con varias personas Te estás mirando la cara ¿no? Yo creo que para nada es competencia Cada uno mm. tiene su tiempo y, y, y
0: bueno, Aunque yo también,
4: también diría Que incluso algunos juegos de mesa Están plasmados en la, en la Play Por ejemplo, yo he visto en la Store de la Play El 1 o el Magic también
7: No solo eso, sino que muchos videojuegos eh, cogen mecánicas o ideas de, que, que fueron originalmente de, de juegos de mesa. Eso lo vemos mucho en los juegos de estrategia o, en, o bueno, en los juegos de rol, sobre todo, es evidente.
2: Al final son juegos traspasan de un medio a otro, pero, sí. pero para nada son competentes.
1: Yo, por ejemplo, recuerdo haber jugado uno también que era... No me acuerdo cómo era este, este que era un, un tablero con tres... Era también de rol, de estos que eran grandes. Ahora te buscaré el nombre, porque no me acuerdo. De estos que te puedes tirar horas jugando... El ¿No? ajedrez, no el ajedrez, no, no. algo lo buscaré, que no me acuerdo el nombre, luego lo digo. También eso y tirarte horas jugando y pasarlo a digital y en digital es que pierde completamente la gracia, ¿no? De aquello de, de tirar los dados, porque un ordenador al final lo puede trucar, ¿no? Cuando tú tiras unos dados es la, el azar puro y duro, en un ordenador te truca la tirada y ahora no vas aquí, no sale. Lo bueno, que hay ahora,
7: en, ahora hay una tendencia en adaptar los juegos de mesa a videojuegos, está saliendo un montón de juegos, desde aventureros <coughs> al tren que, que comentabas tú, Catán. Eh, hasta realidad virtual He visto, Qatar <risa> Es una locura sí, Y también pero, especialmente
6: en, en móviles sí. También
7: hay muchas apps Que también, o sea, muchos juegos Que se está
6: pasando a apps Para que puedas jugar directamente Pero yo lo veo Al menos al no sé
7: vosotros qué pensaréis Pero lo veo como un mm. sustituto Como para pasar el mono sí, es que Mientras, es mientras es no puedes jugar con no. tus amigos sí, sí. Porque no tienes tiempo Yo lo veo también mí. como una
6: forma de promoción También del juego también, sí. que, que, que lo juegas online Pero luego también quieres jugarlo sí. en, la, en mesa Con, con tus mm. colegas o con tu familia Pero en ningún caso
7: sí. Sustituye mm. al juego de tablero por mucho que juegues a la aventura al tren en móvil, vas a querer jugarlo
2: con tus amigos. Estás sí. enseñando aquí el talismán. Sí, es, es, era este
1: es, juego, el talismán. No también. Sí, yo me tiré sí, horas jugando, en, conocéis, supongo, el bar este de Barcelona que, pues, que está. Queimada. Sí, el queimada y el. Y el Firefly también que Firefly. está allí, que son clásicos. Bueno, Firefly ya está cerrado ya. ¿Está cerrado ya? Sí, pues a mí hace bien. tiempo que no voy. Pero <risa> <Me risa> recuerdo haber echado horas allí jugando a estos juegos de mesa. Los sí, sí, sí. pues Taniman es uno de estos juegos que han rescatado
2: que, pero yo tengo una versión muy muy antigua, que además mm. recuerdo haberse lo escondido a mi mujer y decirle, hostia, esto no jugamos más que son siete horas las partidas. Sí, sí, ah, y de, de pero, echarte horas allí no con, con el culo. Y cuadro. si juntabas
7: expansiones ya, ya era la muerte, era ¿no? Una locura. Sí, porque, bueno, al final, es, eh, lo que
1: quería preguntar, por ejemplo, también, ¿qué os gusta más, juegos de mesa o de cartas, de estos de coleccionables o, o de tablero?
7: Yo soy de tablero, normalmente. Yo soy de que... tablero, sí. Le, le doy a todo, yo soy
1: poliflick. <risa> no no tienes manías, ¿no? Bueno, Pero está bien.
4: Ahora, ahora que lo pienso, aquí, así como intentando hacer un poco de relación entre los juegos de mesa y los videojuegos, eh, ¿podéis también crear un videojuego, un juego de mesa, como los videojuegos vendidos en plan vendido por, por fascículos en plan DLCs? Ya lo hacen esto.
7: Ah, sí, sí. sí. Lo,
2: lo que comentaba Víctor de las expansiones sí. son DLCs. Sí. el nombre bueno, es, es menos cookie, ¿no? Pero sí. es lo mismo. Realmente,
7: <risa> sí. no solo las expansiones son DLCs, sino que ya hay juegos de mesa que utilizan apps y, y sí. digamos, programas, aplicaciones digitales que te venden expansiones ya solo sí. en digital. Decir, DLCs, la la eh, primera
1: ¿tú? fue la atmósfera Que yo que ibas con el vídeo en casa no y
4: ah, Yo, te, yo lo tengo en cosas casa cosas todavía eh, con, con el, el VHS, VHS y todo sí, sí, sí. ¿Y la,
7: Yo la perdí porque se la comió Un, un, un lector de VHS De hecho, un de amigo mío le encantaba <risa> la
4: película la, o sea, Nos poníamos la película sin jugar Porque le encantaba ver al tío ahí ¡Alto! O sea, gritando y, el gatekeeper. El gatekeeper, el gatekeeper, sí, sí
1: <risa> Bueno, es los primeros inicios, de la tecnología
2: y yo, los
4: juegos. Yo pregunto, ¿va mejor el negocio con vendiendo los juegos por expansiones, así en plan DLCs?
2: O?
7: Eso lo sabrá responder mejor Pack, quizá.
2: A ver, el
7: coleccionable
2: sí, tienes... tiene una cosa muy buena, que es que el, el cliente cuando viene a comprar la expansión ya conoce el juego, ya sabe que le va a gustar, entonces mm. ya tienes un cliente fijo. Además tienes hecho un estudio de mercado antes, ¿no? porque si el juego ha funcionado bien, la expansión tienes que vender seguro. ¿No? Eh, venderás a lo mejor un con libros eh, de estos que eran continuados, yo hice sí. un estudio y tal y era un 10% en juegos es casi un 50%, ¿no? Si vendes 2.000 copias de un juego, la expansión vas a vender 500, o sea, 1.000 casi seguro. Mm. O sea, el libro te refiere a los libros típicos de juegos de error, ¿no? Aquellos que son sí, más o, de... o, o las colecciones, ¿no? Hay, hay, ah, vale. Que es de lo que más estudios hay, ¿no? Colección mm. de libros de fantasía, pues el primero sí. vendes 1.000, pues del segundo vas a vender 100 seguro, mm. o, o un poquito más, ¿no?
1: Pues con juegos sube mucho
2: más esa proporción.
1: ¿Y la gente os pide expansiones o no? Bueno, o a los creadores o de esto, no. ¿o vosotros... La sabéis? gente,
2: nada más anuncias un juego, ya te preguntan si va a haber expansión.
7: Sí, de hecho hay gente que pregunta si van a sacar todas las expansiones en castellano Porque si no, no empiezan ya a comprarlo <risa> sí, claro que esto mucho es lo que... Está luego el factor coleccionismo de que tienen también los juegos de mesa
1: Sí, la verdad es que es un mundo apasionante el de los juegos de mesa ¿eh? Y os gustan más los juegos para dos personas, para cuatro Contra más gente o un poquito más reducido, aquello más... Para cada
6: momento Cada momento tiene su, o sea, su mm. juego O sea, si estás con tu pareja Pues es un momento para sacar un juego para dos personas Que tienes ahí una media party en tu casa Y sois ocho personas o mm. diez Pues sacas un juego idóneo, un party, un party que, 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 que es fantástico o Si sea, que sois cuatro personas y queréis un rato más de estrategia O un juego de deducción mm. Pues sacas ahí un juego mm. de, de investigación O, o lo, lo que sea sí.
1: Luego vosotros como creadores y editores cuando esto que pone? Para dos a para cuatro Y resulta que sois, son cinco personas y dicen Bueno, vamos a a desmontar todo el trabajo que habéis hecho. Vamos a jugar 5 personas, aunque, aunque no se pueda ver. Si es con fichas, si no hay más fichas, no hay. Pero estos juegos a veces de cartas para 4 personas. Somos 6, tira, siga, vamos a jugar 6 y a ver lo que pasa. Muchas
2: veces pasa y, y el, el número de jugadores que ponemos es el número ideal. Quiere decir que a lo mejor un juego que pone 2 a 4 se puede jugar a 5 perfectamente, pero las sensaciones mm. cuando juegas... No son las ideales no A lo mejor el turno tarda demasiado en, en llegarte otra vez sí. o, o se hace demasiado rápido el juego o muy entonces, lento a veces
1: no que lo que lo Correcto, entonces cada lento, uno puede,
2: puede hacerse sus reglas caseras como quiera sí. Pero sabiendo que, que el juego está testeado para ese número de jugadores Y que a ese número de jugadores funciona bien Si te has hecho una regla sí. casera y no funciona pues ya no, no es culpa sí. nuestra, ¿no? Sí, porque
1: a veces a veces pensamos, por ejemplo, en el Magic, ¿no? Que hablábamos antes, estos juegos que empiezas a tirar cartas y miras y la gente va un poquito ágil y es uff, ¡Madre mía! Se te hace ahí eterno estos juegos, ¿no? Pero bueno, al final lo bonito de los juegos al final es el volver a compartir la mesa y estar con, con los amigos y pasar un buen rato, ¿no? Que es la excusa, es pasar un buen rato Es y...
2: pasar un, un buen rato de ocio, de calidad con, con la gente con la que estás, ¿no? Y, y tener algo de qué hablar y, y algo sí. que hacer durante eso, ¿no? yo eh, Mi familia son muy pocos jugones, ¿no? Yo siempre he sido un poco el bicho raro y desde hace, bueno, desde hace infinito de años llevo siempre las cenas de Navidad, llevo algún juego. no Antes me hacían menos caso, ahora como saben que me dedico a esto, sí. pues intentan, por ver a qué me dedico, sí. intentan poner de su parte para jugar. Y ahora desde hace tres años me piden juegos, ¿no? Porque ya han entrado sí. la dinámica de, de, hostia, hemos jugado esto, nos ha gustado, pues a ver qué nos trae este año, ¿no? Este
1: año. Y ahora que se acercan épocas de, de Navidad, de, de esto... ¿qué, ¿Qué recomendaríais a la gente de juegos si pensara, Mira, pues mira, voy a... O aunque no sea Navidad, es igual. Siempre puedes comprar un juego para jugar. Aparte de los que os ha gustado, ¿qué juegos recomendaríais de aquellos que también habéis jugado? Y decir, mira, yo a la gente si le gusta, por ejemplo, juegos de... Vamos a empezar recomendando juegos, por ejemplo, de, de tablero, de, de mesa de toda la vida. Algunos. Mira, yo les voy a recomendar
2: sí. una cosa muy importante. Porque como ha dicho Eloy hace un momento, depende el número de personas, depende lo que te guste, depende las temáticas. Entonces yo les recomiendo que vayan a su tienda que tengan cerca de casa, por ejemplo sino, Dungeon Marvels, ¿no? Marvel, y que le pregunten al tendero. No, yo sé que, que a Víctor esto ahora me va a matar, porque le va a quitar mucho tiempo, pero ellos son los que conocen los juegos de mesa que tienen y, y te podrán recomendar perfectamente.
7: También tengo que decir que a veces la gente que pregunta esto se siente un poco decepcionada porque... Eh, viene y pregunta, ¿qué tal este juego? Y claro, ellos esperan, normal, que si trabajas en una tienda Hayas jugado absolutamente todo lo que tienes en la tienda Lo cual es mm. absolutamente imposible mm. Porque lo que comentabas antes Ahora, por ejemplo, en época de, de Navidad Cada semana nos llegan como 40 novedades a la semana mm. Si tengo que jugar a todo, necesitaría mm. otra vida Pero bueno, sí que es verdad que no solo jugando Puedes hacerte una idea de, de las recomendaciones mm. Eh, que bueno, de lo que le, mm. le puede gustar a cierto tipo de cliente en función de lo que ya ha jugado o de lo mm. que espera realmente de un juego, porque hay gente que, bueno, es un poco vender también estos juegos de mesa y saber qué es lo que está buscando mm. el cliente, ¿no? A veces, aunque no haya jugado a nada, seguramente, yo qué sé, busca un juego de investigación, misterio y terror, las mansiones de la locura es perfecto, mm. o a lo mejor busca... Arkham Horror, por ejemplo... Arkham Horror también es dentro mm. del mismo universo.
1: Y además para eso ayuda mucho las reviews de YouTube, ¿no? Porque en vuestra página web sí que te ponéis abajo de cada juego un poco sí. bueno, gente esto, que ha jugado sí, en YouTube. Sí, esto es ¿para? mérito
7: de, de los muchos canales que hay ahora en YouTube, eh, bueno, que hablan sobre mm -hmm. juegos, que ellos realmente son los, real, los, los verdaderos expertos en juegos porque son los que se dedican mmm, realmente a, a jugar. Eh, bueno, no, no sé ¿Qué, qué opinas tú de, de eso? Yo
2: paso palabra y me voy a pasar A recomendar dos míos vale. ahí Meto la, <ríe> meto la publicitaria Venga, okay. Y lo que sí, mira, es que habéis hablado de investigación Y me ha venido a la cabeza, ¿no? Los, la serie Q que, que se llama Sherlock Son unos juegos pequeñitos que es de uno a ocho jugadores Entonces hmm. le puede funcionar a cualquiera Y son unos juegos donde realmente Tienes que hacer detective, ¿no? Y... y Siguiendo en este abanico de hasta ocho jugadores... Black Stories de estos que... Tiene nada que ver nada con el Black, Black Stories. No, es, hay pistas y tú tienes que descubrir el caso realmente, que ese es un juego cooperativo para ocho personas. Black Stories es más el, el típico juego este de ir haciendo preguntas, sí. que te digan si sí, no. Entonces También están chulos, ¿no? Pero es, mm. es una cosa muy diferente. Y, y siguiendo en el hasta ocho jugadores, pues Shikoku, que hemos hablado hace un momento de, mm. de Eloy. Y si se fueran a dos, el Troya. Vale, y, el ya. Troy. y ahora recomiendo también de otras editoriales, que está feo siempre decir, hablar de, de tu libro, ¿no? De este año que haya jugado me gusta mucho Draftosaurus, que ¿vale? es un juego con unos, unos unas figuritas de madera de, de dinosaurios con unas reglas muy simples y que funciona muy bien a cualquier número de jugadores también, hasta cinco Y el Misión completa de, de Brain Picnic, que también me ha sorprendido muy mm. gratamente este año.
7: Ahora lo que estamos está muy de moda también son los juegos eh, en solitario desde hace unos años se han puesto bueno, la gente a veces no tiene tiempo para quedar con los demás o... esto es
1: curioso, ¿eh? no, no han Oye, se han puesto muy moda los
7: solitarios, no, no solitarios, un... solitarios no solitarios de cartas, solitarios de juegos para un solo jugador, como
1: por ejemplo como uno por ejemplo que...
7: Viernes como por ejemplo eh, After the Virus mm -hmm. eh, mm -hmm. ¿quieres recordar? ¿tienes sí. alguno en la punta de la lengua? bueno,
2: Sword Art Online también tiene su versión, no solo hay sí. juegos que están pensados solo para solitarios, sino para que los puedas jugar tú solo
7: que y te pones
6: de uno a cuatro Exacto, arcamorro de cartas ah, que comentabas antes sí.
1: también. Y por ejemplo, ¿cómo jugaría uno, uno de estos que habéis comentado? ¿Cómo jugaría uno solo? Porque ahora me pica la curiosidad de saber cómo jugaría Bueno, uno.
2: juegas contra el juego El juego tiene unos mecanismos que se van Por ejemplo, hay un juego que se llama Sight, Que también es de estos más famosos mm. y de últimamente Que tiene el mecanismo automa este Que hace que el tablero vaya jugando contra ti ¿no? O en Sword Art Online Que te van tirando pruebas, las tienes que superar mm. Y, y bueno, pues si sois dos, <risa> colaboráis los dos, pero si no es uno solo, ¿no? Normalmente <risa> casi todos los juegos cooperativos tienen su modalidad. Uh, uh,
1: uh, Son solas, solitario. Y por ejemplo, ahora que hablabas de esto de YouTube, yo retomo un poquito que habéis pasado el, la pregunta, en YouTube está muy de moda cuando la gente juega a gameplays de, de juegos de. de de, de videojuegos pero de gameplays de juegos de mesa tan, no tiene bueno más allá de las reviews yo por ejemplo es algo que no le veo el sentido a esto de ver cómo otros juegos son divertidos yo creo que siempre es jugar jugar tú a los juegos bueno, ¿no?
2: yo tampoco le veo ningún tipo de sentido al twitch ver gente jugando No, yo prefiero <risa> bueno, pasarme yo exacto, el juego es que exacto es. Eso. <risa> pero bueno hay también mucha gente que va a ver el fútbol y, mm, y, no, y no juega y, nunca, y yo eso. soy más de echar un partidillo <risa> Pero sí que hay muchas, muchos Gameplays también en juego de mesa De hecho dentro de los canales, los que hacen gameplays son de los que más visitas tienen Los vídeos de, de partida uh
1: -huh. Pues sí, bueno, la verdad es que ya digo Es un mundo interesante Entonces para ir concluyendo un poquito la, la entrevista ¿eh? Porque bueno, por el tiempo queremos de seguir eh, Iba a preguntaros eso bueno eh, recomendaciones ya las ya las hemos hecho bueno falta el hoy el hoy sí, perdón sí, es la que faltaba sí, tu pues, no faltaba alguien que,
6: quiero digamos también hablar de, de, lo, de también una, una modalidad eh, que, que, que se está de moda últimamente que son los modelos, los juegos cooperativos mm. que, que digamos que quizá para mucha gente choca bastante de, de que puedas digamos que estamos muy, muy acostumbrados a, a competir sí. y, y que, que solamente uno gane <coughs> Como por ejemplo, juego La Isla Prohibida de estos. Por ejemplo, La Isla Prohibida sería uno de ellos. Hay otro que se llama Pandemic, que también es otro referente dentro del mundo de los cooperativos. Hay hay todo un movimiento de los últimos años de que de, de juegos en el cual o, o ganan todos o, o, o pierden todos. Y es un, y bueno, y estos juegos, como, o, sí. como La Isla Prohibida o el, o el Pandemic, son, son referentes.
1: Eh, quieres tengo una pregunta para acabar, Alex
4: me pilláis en blanco ahora mismo ¿eh? sí con la boca abierta casi también. bueno tiene opción online esto
1: del competitivo no no bueno online es que quedes con la gente y juegues allí
7: bueno hay gente que juega a rol online eso sí que sí es y, una, por, y por una WhatsApp y, y por, por el WhatsApp, Skype no. he visto yo también sí, gente sí. que queda
1: con el Skype
7: y uno va leyendo y van comentando todo que es una opción bueno, bastante decente si no tienes mm. lo mejor sí, de los juegos si
4: lo mejor de estos juegos de mesa es que no tienen lag
7: <risa> no,
1: bueno, depende de lo borracho que vayas. ¿no? A veces... <risa> depende de cada Tienen uno. otra
7: cosa que se llama Análisis Parálisis, ¿no? Que es sí. el tiempo de espera entre, <risa> entre, entre, tu, entre turno tu turno y que te vuelva a tocar. ¿no? Sí. Es, y el bueno, lag, es el lag analógico, quizás.
1: Y las primeras veces cuando empiezas a jugar de... Uy, a vamos a mirar las reglas que dice de esto, ¿no? Pues una vez ya lo tienes por la mano, ya se acaban el lag y las historias. Pues, pues bueno, Eloy, eh, gracias por haber venido. Ha, ha sido muy interesante lo que nos has comentado.
6: Estaremos atentos a tus juegos. Si quieres recordar tú el nombre, por favor. Bueno, por ejemplo, los, los últimos que comentaba, pues eh, Troya, es el, el último juego que, que he publicado con GDM, o Shikoku, de que salió el año pasado, que es este que comentaba, de, mm. que de ser el, el segundo.
2: Sí. sí, este año también, ya lo digo yo, Venga, tú. ha publicado uno que se llama Gutsch con mm. una editorial internacional, sí. y ha publicado otro, otro más a nivel local. Con mm. una editorial de aquí que se llama in Barcelona, que es un juego basado en, en la ciudad de Barcelona. También muy recomendable.
1: Pues ahora lo, lo miraremos. Y Pac, también gracias por haber venido. ¿Nos das una página web, algo para la gente que te quiera seguir o sí, de tu editorial?
2: Gdmgames.com o, o en Facebook Gdm.
1: GDM ahí la ahí gente, estamos, sí. si busca ahora juegos de mesa, y puede encontrar una gran variedad. Sí,
2: además te voy a meter otra, otra pequeña publicidad Sí, allí. sí tanto no hay problema. Vale, hemos iniciado en Vercambio hace, hace una semanita mm. un proyecto solidario. ¿Vale? en el que te lo explico muy rapidito sí, sí, vale claro, por claro. cada euro que done la gente a la campaña de BerCami nosotros damos 5 euros en juguetes a asociaciones que tengan campaña de recogida uh -huh. entonces si os queréis pasar también por BerCami échale un ojito es bueno, el trineo de GDM
4: aquí está como que aquí tenemos la maratona
1: Sí, también, que es parecido, bueno, aquí la gente lo trae, no, no hace falta sí. que donen nada. Pero bueno, es interesante porque en Berkami también ha, en Berkami se ha muchos juegos que no han encontrado la financiación y a través de ahí se han podido financiar. Y se financian bastante bien casi todos, por lo que yo he visto, ¿eh? a veces vas a mirar
7: aquello y lo han cerrado y
1: están más que financiados, sí, con lo cual es una un buena manera.
2: Un 82% de los que se publican. Es que se también. lo sabe bastante
7: bien porque Pac también se encarga de, es el encargado de juegos de mesa en Berkami, ¿no? De, de, sí, de correcto. Dar, el visto bueno. bueno, ¿no?, cómo funciona. Sí,
2: bueno, y les asesoro un poco,
7: les, les ayudo un
2: poquito a, a las dudas que tengan.
4: Yo iba a hacer así una pregunta así para, grabar, para acabar, porque bueno, aquí Xavi es como aquí el institucional, yo soy el cachondo, el que, dice,
2: el que hace coña. ¿Alguien de aquí ha jugado al Mayong? Sí, yo de hecho... No sé si estará todavía porque hacía tres años pero tenía el récord de Iberia de, de jugarlo online. Tengo que decir que ¿Vale? odio, odio ese juego. Odias, pero odias el, el mayón de verdad odias el juego de fichas que se llama mayón en Europa. Eh, y ahí lo
0: dejo. No, no, yo, <risa> yo, 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 creo, yo creo
4: que he jugado a la versión japonesa y, y me, eh, o sea, me he mirado en internet cómo jugar, intentar entenderlo y es que no, no puedo, no, no me entiendo. Con, con fichas o con cartas.
2: Eh, con fichas. Vale, pues has jugado al, al mayón europeo.
4: Pues no, 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 no lo entiendo. O sea, no, yo supongo que es por el, el tema este de nadie, a nadie le gusta un juego lag, no sabe. No, 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 a nadie le gusta un juego que no sabe jugar. Y yo ese juego no sé jugar. Y, y por mucho que intento entenderlo, no lo entiendo. He intentado jugar, he intentado entenderlo. Eh, no había manera. Y al final he dicho: Este juego es una mierda. Bueno,
1: ahora, ahora te lo explico. Así, ah,
4: no pero pues, con todos todo los respetos. El autor ¿eh? no te
2: lo podemos traer ya.
4: <risa> eh, Con todos los respetos de, de, de que, sí. no sé, seré yo que soy un. Un cabeza hueca o algo, Mejor también, pero ¿no? Bueno, en ¿por? cambio, el ajedrez se me da muy bien, no sé qué tengo que decirlo, pero... Mm.
1: Bueno, a cada uno lo suyo sí. También es otro juego de mesa clásico, ¿no? De toda la vida. Este sí. no, no pasa. Uh -huh. sí, sí, este sí y, tiene muchos siglos. <ríe> sí, y, y los que le quedan, espero. Y también Víctor, de la tienda Dungeon Marvels, ¿eh? que está aquí en, en Sanz, eh, en la calle Ulcinellas. Ulcinellas, número 49. Número 49, yo decía 47 casi, bueno, está enfrente. Y, y a través de internet, todo el que quiera comprarlo, pues DungeonMarvels.com. Punto com, exacto. <risa> <risa> todo, todo seguido, sin Sí, de hecho,
7: no. nosotros empezamos siendo tienda online... Y bueno, sí. al final, a raíz de aumentar el volumen de, de stock, decidimos sí. montar también una tienda física para que la gente pudiese venir sí. a, a ver todo lo que teníamos.
1: Pues la verdad es que sí, ya digo, todas estas direcciones, apuntaroslo bien, cada que vienen navidades, vienen fechas buenas, pues es un buen regalo para hacer. Siempre que dices tú en las reuniones, siempre un juego de estos es un party, te arregla la, la... no tienes que hablar con la gente, lo tienes que... Ya te pelearás porque han hecho trampas, ¿no? pero
2: y Además, al menos es un negocio súper económico, ¿no? Porque estamos seis personas jugando allí tres horas, una tarde... Y, y nos ha costado, si contamos el, el tiempo que nos ha costado Dividido entre el número de personas, pues
1: hemos salido a céntimos Exacto, pues nada yo, pues Gracias por haber venido a los tres, espero que lo hayáis pasado bien Y nosotros seguimos ahora aquí en directo En la música que nos parió, muchas gracias a los tres Por haber venido gracias.
6: Muchas, muchas
0: gracias sí.
2: La auténtica radio del barrio, el 94.6 de la FM, Ona de Sant montjuïc sin subte. Estáis escuchando la música que nos parió.
1: sintonía de la música que nos parió que, que que es la sección de fundido negro la sección de Jordi Vidal Buenas por mucho
4: tarde. que sea de, de, de bueno de novela negra yo que sé tío yo, yo esta canción me la pondría para follar con Alba ¿eh? no sé
1: <risa> bueno sí
3: para follar con Jordi no bueno, si él quiere Para también. darle suave, suavecito <risa>
1: pues, pues, bueno. Hombre, ¿no, ¿nos pone un poco cachondos? No, porque bueno, o sea, que si escuchas la letra no, no incita Pero bueno, si no, la, si no de esto sí Una voz de estas graves como la de Bobby White oh, Bueno, yeah. pues Jordi, una de las secciones que más éxito tiene del programa De Fundido Negro
5: Pues muchísimas gracias, buenas tardes Es un placer estar con vosotros un domingo más
1: Para hablar de, de crímenes, de serial killers Y hoy nos traes otro de estos serial killers Que la verdad es, es interesante lo que, lo que cuentan esta gente
5: Bueno, son historias reales Hechos que han sucedido Y aquí los tratamos con el mayor respeto posible Tanto hacia las familias de las víctimas Como a las propias víctimas
4: Ahora falta que alguien por Twitter Diga que te las inventas Y a ver si
1: le pagas el taxi <risa> Bueno, esto pasó hace, en otra sección hace años Sí, sí, bueno, Jordi, a ver, cuéntanos de qué sería el killer vas a hablarnos hoy, qué historia.
5: Hoy hablaremos de Anatoly Onoprienko, una vez más una persona del este, concretamente de Zitomir, ciudad de sí. Ucrania. Eh, Anatoly nació el 25 de julio de 1959, mm. era un hombre de estatura media, aspecto deportista, era educado, elocuente y tenía una excelente memoria. Son rasgos que básicamente todos los criminales suelen tener. Son gente educada, gente correcta, gente amable, gente que ayuda a la vecina a subir el carro, que abre la puerta, mm. en fin, un poquito el, el perfil correcto.
3: Y es curioso, perdón, ¿eh? pero es curioso, pero al menos todos los, los eh, criminales que nos has traído son gente que aparentemente es muy inteligente. Exacto. Que nos, a lo mejor nos imaginamos el típico delincuente asesino que dices... Eh, pues o sea, es, bruto, ¿no? Como... claro de, de, nos rompe un poquito el esquema social de que pensamos pues él pues una persona pues con
1: sin, estudio, sin estudios
3: ¿no? con
5: Bajera, por... eh,
3: con un con un, eh, con un cociente intelectual bajo que dice pues y no no son no. gente que es justo Lista el contrario no preparada. parece ser que de hecho
5: muchos investigadores siempre dicen buscábamos a un monstruo y no dábamos con el asesino porque lo teníamos delante de nuestras narices Era una persona normal y corriente ¿no? Con su trabajo, con su, o sea, su vida sus cosas. Que jóvenes. si
3: tenéis vecinos que son unos cabrones es, <risa> Estad tranquilos,
5: tranquilos Que, no que no ahí nada, no pasa nada ¿tú?
3: Si tenéis gente muy amable, sospechad sí,
0: sí.
5: <risa> Bueno, continuamos Era soltero, era padre de un niño Y reconoció haber tenido una infancia Muy difícil, otro aspecto bastante habitual De los asesinos ¿no? A veces tiene el padre maltratador O la madre alcohólica en este caso su madre falleció cuando él solo tenía cuatro años y su padre y el hermano lo abandonaron y tuvo que criarse en un orfanato, con lo típico de los orfanatos, ¿no? Pues bueno, sí. falta de atención, incluso algún maltrato, etcétera, etcétera. Bien, eh, para resumir a, lo, a grandes rasgos, de adulto, para ganarse la vida, se embarcó como marino y también fue bombero. Pero él mismo confiesa que su fuente de ingresos primaria eran los robos y asaltos. Es decir, su carrera delictiva también empezó de, de joven, ¿no? como sí. muchos de los que hemos hablado aquí en este programa. Bien, su carrera delictiva empieza a finales de los años 80, concretamente el año 89. Él tenía 30 años y tenía un socio, un tal Sergei Rogozín, uh -huh. su mano derecha. Empezaron con robos, como siempre, no por, por la base, cosas bueno Una cartera, un graves, reloj. ¿no? Correcto. Y acaban veniéndose arriba y haciendo auténticas masacres o como la mayoría de los que hemos como por ejemplo, ¿tienes algún ejemplo ahí? Es, bueno, lo iremos contando, pero a grandes ah, vale, rasgos, vale. por ejemplo, podemos contar que una noche buena, cuando se le pregunta después de ser detenido qué hizo esa noche buena... Bueno, pues el... déjalo, ahí, déjalo. Sí, ahí. sí ahora vamos no a lo que pasó ¿no? para, en la noche buena. No empezar sí. el, el pa pasó algo, algo fuerte. Correcto. Vamos a
3: ir descapando la cebolla. Po poco
5: a poco.
1: Descapando.
4: Desgranando poco a poco
5: eh, bueno, Lo del año 89 que decíamos Con su socio, Sergei Rogozin, Robaron y mataron a nueve personas Con la policía pichándole los talones Onoprienko opta por abandonar el país De forma ilegal mm. Huye a Austria De Austria a Francia, de Francia a Grecia Y de Grecia a Alemania Y en Alemania efectivamente es detenido Y está seis meses arrestado por robo Voy a viaje, ¿eh? Correcto. Y luego fue expulsado mm. Primer error Después de seis meses encarcelado, detenido es evidente que este tipo de personas no se ha reinsertado en mm. la sociedad. Pero en
1: aquel momento no lo sabían, ¿no? Una persona que ha robado y ha matado en principio, ¿no? Bueno, pero... La sí. La idea sí. es que
5: piensas que se podrá reinsertar. Bueno, pero una persona que ha matado y todo esto, y está solo seis meses... Mm. Eso no lo digo yo. Esto lo dicen los estudios psiquiátricos y sociológicos los informes forenses, ¿no?
3: Uh -huh. y, y menos en... El... Que en esa época la, la cárcel quizás no tenía tanto este esta orientación reinsertiva, ¿no? Era más de castigo y de te de, de priva de la libertad como para que tengas tu merecido, ¿no? A ver de qué forma podemos conseguir que te reinsertes en la sociedad.
5: ¿no? Estaba y, cantado que tarde o temprano volvería a, a delinquir, ¿no? Bien, en el año 95, con 36 años de edad, regresa a Ucrania y allí efectivamente vuelve a matar y a asesinar. Esta vez solo, sin su socio. Hay una oleada de crímenes y de terror otra vez en Citomir, donde había nacido. Y esa oleada de crímenes va desde octubre del año 95 hasta marzo del 96. Son seis meses. En sí. seis meses asesina a 43 personas. Uf. Es decir, no Mo Mucha corto. gente, mucha gente. Efectivamente. Aquellos seis meses la ciudad, evidentemente, está aterrorizada completamente. Y bueno, diremos lo que te explicaba anteriormente, ¿no? Para no entrar mucho en detalle y no decir no cosas macabre, muy atroces, exacto. exacto. La nochebuena del año 95, el 24 de diciembre concretamente, eh, Anatolio Loprienko entra en la vivienda de la familia Zaichenko, junta en el comedor al padre, a la madre y a los dos niños, y aquí comete la atrocidad. Asesina a tiros al padre, y luego a la madre y a los dos niños los asesina con arma blanca. ...cuchillazos... Post, post, ...sí, utilizaba o cuchillos o hachas... ...para asesinar a la mujer... ...a las mujeres y a los niños... ...eso es el modus operandi... ...que siempre utilizaba lo mismo... ...primero entraba en una vivienda... ...cuando estaba a punto de amanecer... ...para asegurarse que todo el mundo dormía... Uh
0: -huh.
5: ...luego juntaba a los miembros de la familia... ...en el comedor... ...mataba al... ...en ese caso al padre... ...o si hubiera habido algún abuelo... ...o algún tío... ...siempre con arma de fuego... ...a los hombres arma de fuego... ...las mujeres arma blanca, cuchillo o hacha y a los niños, evidentemente lo mismo, arma blanca ¿de acuerdo? Mm. Posteriormente robaba y pegaba fuego a la casa para no dejar huellas evidentemente, la huella más grande que dejaba era pegar fuego a la casa mm. porque evidentemente cuando tú pegas fuego a la casa, haces un fuego provocado mm. esto no lo digo yo, estos son los informes policiales, van allí los investigadores, se encuentran evidentemente, cuerpos a... Un, es no. decir, el cuerpo cuando muere, si ha, ha muerto antes del incendio, el dióxido de carbono no está en tus pulmones, con lo cual tú estás muerto antes de, de ingerir nada. Mm. Segundo, hay un acelerante. ¿Qué es un acelerante? Puede ser gasolina, puede ser cualquier producto químico inflamable, ¿no? inflamable para acelerar el proceso de incendiar, en este caso, un domicilio. Puede ser también o un coche, un barco o lo que quieras. ¿no? Evidentemente, la mayor prueba que dejaba era esto. En mm. fin. Pero seguimos. Claro,
1: en encontrarse cuatro todas las personas en el comedor ¿no? Pues correcto, a, correcto. Porque a, a tiros a lo mejor puede pasarte por alto Pero si te ves a alguien acuchillado ¿no? Por, bueno, pero un, por muy quemado ves, que esté. Cuando tú ves
5: un cuerpo, evidentemente la, la, las marcas están es decir, Por hay, eso
1: te digo ¿eh? no, A lo mejor de un tiro herida es complicado Herida de, arma blanca, de ver, pero...
5: herida de disparo Es decir, co como dicen los investigadores El cuerpo habla El muerto nos da la primera pista no mm. hacen la autopsia y demás ¿no? En fin, volviendo a lo que A lo que estábamos eh, seis días después de esa Nochebuena, la escena se vuelve a repetir con otra familia, también de cuatro miembros. Y diremos que en ese caso también llegó a matar a un bebé de tres meses en una cuna, asfixiándolo con la almohada. Y así era lo que hacía sistemáticamente.
1: Si en cada casa que entraba a robar, primero mataba a todo el mundo y juntaba
5: a, a la familia, mataba a los hombres, arma de fuego, mujeres, niños, arma blanca. Y en este caso, pues había un bebé que, que lo asfixió. También diremos que en uno de los casos cuando él huía después de quemar una casa, se cruzó con una persona que evidentemente también acabó muerta a tiros también. Quien tenía la mala suerte de cruzarse en su camino acababa no, no fulminado. Es es igual ser. que fuera hombre o mujer. Da igual, sí, sí, sí. sí. En fin, seguimos. El modus operandi es el que hemos contado. De armas de fuego a hombres. Bueno, no, no repetiremos otra vez lo mismo. Entonces, después de esa carrera de atrocidades en esos seis meses, se abre la segunda investigación. ¿Bien? Estas matanzas incitan a la segunda investigación delictiva más grande y complicada de la historia de Ucrania. La primera fue cuando hubo otro asesino, Andrei Chikatilo, no sé si hablamos de aquí, aquí de, bueno, es, de este El sector. nombre me suena, no sé sí, si El es. carnicero de Rostov, No Andrei sé si digamos Chikatilo. hablar de,
1: de...
3: Mencionarlo, seguro que lo hemos mencionado.
1: Sí, Perfecto. es un clásico, ¿no?, de los seis alquilas. Es, bueno, es un clásico, entre de,
5: del, del, del este, sí. El primero fue el y el segundo es Anatolio Noprienko. El gobierno ucraniano envía una buena parte de la Guardia Nacional con la misión de velar por la seguridad de los ciudadanos y hay más de 2.000 investigadores, tanto de policía local como de, como de policía federal también, uh -huh. para esclarecer el caso lo antes posible. Bien, resumiendo ya grandes rasgos, diremos que el perfil que traza la policía para intentar localizar a esta persona es un hombre... Que esto es lo que hablábamos tú y yo cuando estábamos comiendo antes fuera de, re, fuera de radio, ¿no? mm. Cuando hablas de un asesino en serie, la gente piensa en un hombre. Mm. Es un hombre, es un hombre, ¿no? Sí. Una semana hablaremos de una mujer, de Aileen Warnos, sí. que marcó también un antes y un después en este. Sí, en el temas. próximo programa. Hablaremos de ella. de ella. Bien, buscan a un hombre. También tiene que ser un personaje itinerante, es decir, que se mueve con facilidad, de punta a punta de Ucrania. ¿Y por qué motivo? ...porque tiene a la novia en el sudoeste de Ucrania. Entonces,
1: Esto lo supieron a posteriori que correcto, tenía la novia allí, claro.
5: Correcto. Entonces tiene que buscar a una persona... ...con estas características, que se mueva con facilidad... ...y demás, ¿no? Bien. Grandes rasgos para no detenernos mucho. Después de una larga investigación... ...todas las sospechas fueron cayendo hacia Anatoly Onoprienko. Las pruebas definitivas las hallan los investigadores... ...en el apartamento de su novia... ...y concretamente fue una pistola robada... ...y sobre todo... 122 objetos pertenecientes a las víctimas. Es decir, otro patrón que siguen muchos asesinos guardan como trofeo objetos de la persona que han asesinado o de la persona que han robado
1: o violado o lo que sea. Claro, ¿no? Si hay 122 significa que, que mató a 122 personas.
5: No, bueno, él mató a 42, pero lo ah. que pasa es que... De cada casa a lo mejor se llevaba 30 cosas O 20 uh -huh. o, o, o lo que fuera Y que tenía acumuladas 122 objetos allí Evidentemente uh -huh. esto es blanco y en botella no
3: ¿La, la novia era cómplice también? Lo no, he no, la, no tanto? la novia
5: teóricamente No fue ni imputada Ni ni, ni nada da, en, en el caso teoría, pues no, no infantil, voy a decir
3: sí. nada ¿no? Pero que tu novio Vaya trayendo mierda a casa
1: Esto de, de cash
3: convertes <ríe> todo ¿Y, no y tú no, no sospechas un poquito? O, bueno, es extraño,
5: es sí, extraño Sí, sí, sí bueno, vamos a hablar de la detención. Es curioso las cosas que suceden. La detención cuando la policía le pide los documentos en la puerta de su casa. Anatolio Loprienko no se la quiere dar. Es más, intenta sacar su arma para defenderse y atacar a la policía. Evidentemente es reducido. No le sirve nada sacar el arma. Pero lo más curioso es que cuando él ya se calma, cruza los brazos y literalmente dice yo hablaré con un general, pero no con ustedes. Es decir, da a entender que él es, se cree tan importante, y se cree con unos aires de tanta grandeza que para él hablar con un investigador es como si yo hablo con el que estaba riendo la calle de aquí abajo Exacto. es decir, él quiere hablar con un general evidentemente Mínimo. le dicen que, que, que se deje de tonterías, que se suba en el vehículo y directamente para comisaría mm. evidentemente, ¿no? entonces, bueno, rápidamente confiesa confiesa 52 asesinatos en seis meses de cacería, literalmente mm. Y también dice, literalmente, que no se arrepentía de ninguno de los actos. Aquí, evidentemente, el atenuante de arrepentimiento lo echa por los suelos. Lo que dice él mismo, que, que no se arrepiente. arrepiente absolutamente de nada. Bien. Eh, lo que decíamos de atenuantes, lo que sí que dice, es algo que muchos hacen ver que están locos, o que iban bebidos en el momento, en fin, todo lo que sabes. Claro, pues de
1: matar 52 personas. ¿Cuál sí, entonces,
5: es no. lo que dice, literalmente oía voces en su cabeza y decía que eran de dioses extraterrestres que lo habían elegido por considerarlo de un nivel superior y le habían ordenado llevar a cabo los crímenes evidentemente todo esto los investigadores evidentemente no se lo creen lo analizan unos psiquiatras forenses y se dan cuenta que es perfectamente está perfectamente cuerdo y es perfectamente capaz de afrontar y pagar por la carnicería que, que ha realizado ¿me, me comprendes? bien el juicio fue el lunes 23 de noviembre del año 98, en la ciudad de Citomir. Se le acusa de 52 asesinatos ante la mirada de la gente enfervorecida que reclamaba su cabeza. Bien, vamos a decir... ¿Perdón?
1: No, que si, que si querías agua. No, no, tranquilo, gracias.
5: Cristo. Vamos a decir que en la puerta del juzgado tuvieron que instalar un arco de seguridad... Porque los propios jueces tenían miedo Que cualquier familiar de las víctimas Entrara adentro con algún arma Y a mitad de juicio Le pegara cuatro tiros O le metiera cuatro puñaladas o cualquier cosa Entonces, cada día tenía que pasar Todos los familiares uno por uno A través del arco de seguridad Para evitar que sucediera nada Y aún más, a él lo pusieron En una jaula metálica Alejada de todos los familiares por si Para no evitar quería... Evitar historias, ¿no? que esto también pasó con Andrei Chikatilo, que antes hemos hablado, sí. con bueno, Alexander Pichushkin, y una larga oh, lista bueno. de... Con gente así tan, tan peligrosa. Correcto. ¿eh? Correcto. Bien. Como decíamos, 42 adultos asesinados y 10 niños en estos seis meses. Él se declara culpable, evidentemente. La parte acusadora pide pena de muerte. El peritaje médico, como decíamos, lo califica perfectamente cuerdo... Es decir, que puede y, puede y debe asumir la consecu las consecuencias de sus actos. Bien, en el juicio hay más de 400 testigos mm. y más de 1.000 profesionales en todos los aspectos. Dura tres meses el juicio y efectivamente se le declara culpable, pero eh, la, cadena, la pena de muerte se le conmuta por cadena perpetua. Aquí ya viene el debate. Viene el debate y todo y todo el tema no mm. Aquí ya no entraremos ya. Sí. bien Entonces diremos Que después de cumplir bastantes años de cárcel Anatolio Noprienko falleció En cárcel, en Citomir El 27 de agosto de 2013 Cuando tenía 54 años Por un ataque al corazón uh -huh. Bueno, ahora tocaremos Un par o tres de frases suyas Frases literales durante el juicio Hay una que él dice No hay mejor asesino en el mundo que yo hay otra que dice, no me arrepiento de nada, y si pudiera, sin duda alguna, volvería a hacerlo. Y para terminar, otra frase, era muy sencillo. Yo los veía de la misma forma que una bestia contempla a los corderos.
0: Son
1: frases de... Duras, esto, esto
5: no lo digo yo, esto está en el informe, no, no, frases literales. Mm. Bueno, luego alguna obra se estará preguntando, y el cómplice, Sergei Rogozín... ¿qué pasa con el cómplice? Bien, el cómplice evidentemente tuvo que declarar en el juicio estuvo imputado pero tiene una pena menor y como los 42 asesinatos posteriores no participó ni como cómplice ni como... Lo
1: participó en esta entre comillas, esta primera etapa con correcto, él, ¿no? Asaltando. De
5: robos, asaltos todo esto, mm. evidentemente no Y bien, para, para acabar diremos también que Natolio Noprienko era un ladrón que mataba para robar Mataba con brutalidad y ligereza, pero no había ninguna escena de maníaco sexual, es decir, no violaba. Hay muchos que cuando entran a robar o, o, o todo esto, violan a su víctima, como hacía Andrei Chikatilo o como hacían otros muchos. ¿no? Este señor, por llamarlo de alguna manera, no era ningún maníaco sexual, es decir, mataba para robar, como decimos, con mucha violencia y con mucha ligereza. Pero no había ninguna ningún síntoma de, de violador ni de, ni de nada de, esto, de todo esto
1: bueno, sí, sí lo que te estuvo, una exagerada violencia pero bueno, que dentro de lo que cabe era una persona perfectamente cuerda que sabía lo, lo, lo que, que, hacía, que hacía correcto ¿no? y además lo hacía pues profesionalmente pero que no era lo, lo, que, lo que se esperaba de él correcto bueno, es una, una pena esta gente los serial killers que tenemos ahí bueno, es lo que decimos siempre, es saber lo que lo que nos espera, bueno, lo que nos espera no lo que hay por ahí, pero bueno, sabiendo que, que esto lo quieres tú, Alba, sabiendo que si alguien es muy amable, pues a veces no, no hace falta cuidado. sospechar de gente, la buena gente que somos amables, pero bueno, hay que ir con, con cuidado Qué curioso todo esto, ¿eh, Jordi
5: Pues mucho, la verdad que sí, es la historia real, la historia que sucede.
1: En, ¿eh? en próximas ediciones nos hablarás de esta mujer que fue... De, de ¿Puedes, ¿puedes explicarnos un poquito? Nada, nah, que nos queda poquito tiempo Esto fue en
5: Estados Unidos, Aileen Wornos. Ella empezó también la carrera delictiva, porque tenía una infancia, pues bueno, la madre era alcohólica, el padre maltratador, ella pues se metió en la prostitución para costearse sus adicciones, y bueno, ella empieza subiendo a vehículos en la carretera, y como los hombres, ella evidentemente explicamos que se prostituía y tal, los hombres pues bueno, se pasaban de la raya, y a partir de aquí pues, al principio cuando era con pinche suya, con otra mujer, luego lo hacía sola, Llevaba una pistola de calibre pequeño, porque evidentemente, mm. esto no lo digo yo, estos son los informes. Las mujeres, cuando matan. De hecho, hay una serie, creo que es en Canal ten o un canal mm. de estos, que se llama Mujeres Asesinas. Mm, he visto. Canal de estos, también creo. había
1: otra que era de niños asesinos también, que es terrible. Puede
5: ser, sí. Bueno, pues lo que decíamos, las mujeres utilizan pistolas de calibre pequeño, normal, mm. con un rifle ni, ni ¿sabes? Mm. Entonces, bueno, pues iba con esta, esta pistolita en, bueno, en sí, el bolso. exacto. Y, y, y que y hacía, empezaba, pues, yo creo que hay. Correcto.
1: Aquí podemos dejar el. el hand clipper, ¿no? Que el dice, teaser. El teaser, exacto. El correcto. teaser lo hemos hecho hasta aquí. El cebo, ¿no? dice? El cebo, sí. Ahora en inglés se dice esto como te han colgado el hand clipper, creo que se, se llama. No Mi no idea. El nombre. Pues eso. Pues, oye, muy interesante, Jordi. Gracias por tu por tu sección. Gracias a vosotros,
5: un placer, como siempre.
1: Vale, esta semana no creo que no hay tiempo para mucha cosita más, o sea no. que bueno. vamos hasta aquí. Así que, bueno, ya por ir acabando el programa, si nos quieres cambiar de sintonía, Alex, pues aquí eh, agradecemos la participación de Jordi en esta sección de negra y criminal. A vosotros. Hay negra y criminal, no, perdón. Y negra y <risa> <es> criminal, <risa> no, oye, Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado que nos cuidado, van a tocar exacto. la puerta, no, exacto. Cuidado. Pondido negro,
0: venga.
4: Me, me ha encantado además que, que Jordi. Bueno, es, es igual, es igual. <risa>
1: Sí, yo sí que te meto.
0: <risa> que
1: le estaba diciendo por ir interna, cámbiame la música para despedir y me pone esto y dice, te meto. No, no, esto yo es sí lo que, que te...
4: continúe de la canción. O o sea, que... Yo sí que te voy a
1: meter. <risa> Bueno, pues hasta aquí esta semana el programa de la música que nos paró. Alba, esta noche, ya, ya bueno, en fin. Eh. No Dejadme en paz. <risa> Ella está aquí con su té, sin dibujando, sin meterse con nadie, escuchando y de repente... Se no sé, hemos
4: empezado con una canción porno y acabamos con una canción también porno.
1: No, esta no es porno, hombre, esta es bonita.
4: Esta canción es de, 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 de las barras estas.
1: De Paul dance. Esto es puesto, esta música. Bueno, en fin. Bueno, pues oye, con esto despedimos el programa. ¿eh? Y las... Queríamos hacer lo de la. Bueno, lo que dejamos la semana pasada colgado de que todavía nos quedan curiosidades del sexo. Pero bueno, como esto nunca pasa de moda, pues la semana que viene yo creo que leeremos algo de curiosidades, a ver lo que hay preparado. Y no sé quién vende la semana que viene, será sorpresa para... incluso hasta para mí. Y nada, pues Jordi, gracias por haber venido a la música que nos parió. A
5: vosotros, un placer de verdad. Vale.
1: Eh, Alba, también gracias por haber venido. Un placer, como siempre. Y Alejandro Díguez, gracias por estar los controles y que, <risa> que hoy ha sonado todo, ha funcionado bien, todo perfecto. Vale, gracias. O sea que muy bien. Y ahora sí, para despedirnos, pues vamos a poner una canción de... ¿No
4: ¿Dedicado a mi pene? No, sí. no a tu
1: pene no. <risa>
3: Chávez, ¿qué le das? Madre, ¿no eh, ya, ya,
1: bueno, es que hemos llegado pronto. Y no, no, es no sé, el de verde yo, que, que yo le daba. Se ha tomado, <ríe> sí, yo te, con una silla. Con, con una silla en la cabeza. En la cabeza y que no se mueva. Pues bueno, <ríe> <ríe> pues bueno, todo esto... <ríe> Un negro, asesinato. Exacto. <ríe> ya y te, te sal, sacarás, saldrás sí, luego en los informes quiles, de Jordi. Ni que sea para esto, asesino de Alex. Mató a una persona, pero bien matada. Bueno, pues nada, ponemos una canción para despedir de High School Musical. No voy a explicar la historia o, o sí o la explico o no. Es ¿De bueno, qué? No, la, la historia de la canción esta la, la ponemos para acabar eh, hoy esta semana el programa High School Musical de, de qué, qué tontería no bueno la, bueno va la historia para que se entienda ¿eh? se la, la voy a poner porque esta mañana nos hemos me ido bueno hemos con Yolanda de, de a la feria medieval de Valdevic y hablando de, can, de cosas antiguas hemos dado que coincidimos con High School Musical yo no es que coincidiera yo es que en aquella época era monitor de, de teatro. Y tenía niños. Y en esa época, pues era el High School Musical lo que, lo que tocaba. Uy, Chavi tenía niños. Tenía niños. No eran míos, ¿eh? los devolvía al cabo de un rato. <risa> no, no, no me los quedo. Ahora también los devuelvo a cabo de un rato. ¿eh? Lo interesante de los niños es intenta, intentar. Te estás hacer... metiendo en
3: un jardín, Chavi, del que no podrás salir. <risa> o sea pues okay. vas a
5: acabar como, diga, como, como los morancos, el duque de feria y compañía. Como el tú. chikatilo
1: Bueno, adelante, <risa> pillar por Diva Jordi. Pues nada, con esta canción de High School Musical. Mira que era bonita la lo que nos hemos liado. Pues mira, se la, se la pondremos esta mañana que os había dicho Yolanda que se la pondríamos, es la de High School Musical, de... no me acuerdo se llama, de Ryan y Sharpay, que era la, la del... no me acuerdo. Bueno, what, no, I've been looking. what I've Been Looking For, eh, pues esta canción, además. Yo creo que si me arreglara la voz, yo valdría para hacer de Zaquefron en un musical. Sí. La voz, bueno, la, perdón, el cuerpo, la voz ya la tengo bien, solo me falta arreglarme el cuerpo. Para salir en los musicales. Pues nada, venga, con esta canción se la dejamos para todos vosotros. Y también, pues en especial para, para Yolanda. Y también, pues mira, para vosotros que estáis aquí, también os la dedico a vosotros.
3: Aprovechando, ¿no?
1: Aprovechando. A Yolanda, pero también a vosotros. Venga. Pues hasta la semana que viene. Venga. Gracias. Chavita,
0: Fog. With no one to hold But you, you were, were always, always right beside me This feeling's like no other I want you, you to know I've never had someone That knows me like you do The way you do I've never had someone As good for me as you, me as you. So good to be found. I'm loving having you around. This feeling's like no other. I want you to know. I've never had someone that knows me like you do, the way you do. I've never had someone as good for me as you. Es <clears throat> de la multitud. A
5: un buen jazz. la radio del barrio desde 1985.